0: wir sind zurück, eine neue Episode vom Bewegungsarten-Podcast. Mit dabei wieder Ladies First, Eva mit am Start und Horst auch wieder zugeschaltet. Servus, grüßt, äh, grüßt euch.
1: Guten Hallo, Abend. Hallo.
0: <lacht> ah, so. Wie geht's euch? Alles gut? Habt ihr die letzten zwei Wochen äh, gut ähm, überstanden? Ihr habt es auf jeden Fall Pseudo-Frage
2: Pseudo an deine Frau, gell? Das ist ja witzig, ne? <lacht>
1: Ja. Oh ja, stimmt. Habt ihr die letzten Wochen gut übersch? Ja, äh, gerade ja. so. Ich bin froh, dass ich äh, heute hier sitzen darf, neben dir.
0: Ja, da oh. bin ich also ich so sehr auch froh.
1: Aber jetzt hoffe ich noch ganz besonders. Ich fange jetzt einfach mal so. Ich erzähle einfach mal meine Story gerade, ja? Ja. die, mich, die mich sehr berührt hat, die äh, letzten Tage. Ähm, ich bin ja morgens immer ähm, früh schwimmen unter der Woche. Und fahre bei Wind und Wetter mit meinem neuen tollen Stadtrat ähm, zur Schwimmhalle. Ähm, es hat ja die letzten Tage dann doch ordentlich geregnet. Und bei uns gibt es äh, auf dem Weg zur Schwimmhalle eine äh, Kreuzung. Und da steht immer richtig das Wasser. Also das, äh, das, da läuft es irgendwie nicht gut ab. Und da ist immer eine quasi metertiefe Fütze. Ähm, ich fahre da morgens halt jedes Mal vorbei. Und dieses Mal war es so, dass... Äh, quasi die Autos gar nicht mehr fahren konnten so richtig. Und ich musste auch ganz weit ausweichen und äh, um irgendwie halbwegs um diese Kurve zu fahren, ähm, reihe mich in einer Schlange von Autos, also wir sprechen von 10 vor 6, äh, selbst da ist dann immer schon was los, äh, reihe mich mhm. hinten ein und denke, oh, du drängelst dich jetzt nicht irgendwie als blöder Radfahrer dann noch so durch. Es hat auch eh noch geregnet, dunkel, nass, passt man halt auf will da quasi noch gerade so im, in Schritttempo, wie die Autos auch, alle so ganz langsam gefahren, weil das Wasser halt wirklich metertief da stand, durch, und dann kommt von hinten ein Auto, und es, ja, fährt mich quasi fast um, das ist als allererstes, also ich habe so, und ich kriege einen richtigen Schwall, oder quasi eine Welle, von diesem Wasser komplett ab. Ich war erstmal ich war erstmal so richtig geschockt, weil ich gerade also noch von so oben
0: bis unten. Ja, das und war eine Tsunamiwelle. Es
1: war wie so ein kleiner Tsunami ja und ich war halt äh, quasi erstmal konnte ich gerade so auf dem Rad noch ähm, ja äh, sitzen bleiben und bin halt nicht gestürzt, weil die halt mega nah auch an mir vorbeigefahren ist und dann ähm, ja, musste ich mich quasi erstmal berappeln bin dann aber gleich so ausgerastet, dass ich halt hinter diesem Auto hinterhergefahren bin und ich weiß, wie die Ampelschaltung halt da ist, also dass gleich wieder eine rote Ampel okay. kommt. Da ähm, habe ich mich dann vor dieses Auto und habe erstmal die ganze, Auto, äh, die ganze ähm, Kreuzung blockiert und habe halt mit der Frau ähm, diskutiert oder wollte diskutieren. Aber gut, mhm. durch das Gehupe von hinten, weil diese ganze Kreuzung dann halt durch mich verstopft wurde, war halt dann sehr viel Gehupe und so weiter. Und dann habe ich mich auch erst mal wieder, ja, weil du bist dann am Zittern, am Schreien, am allem.
0: War es ein SUV? Nein, der, der das Feindbild? Nein, nein,
1: nein, es war das nicht. Also der Rest hat gepasst. Also es war irgendwie eine etwas beleibtere Frau, mhm. ähm, die wahrscheinlich noch nie auf ihrem Leben äh, in ihrem Leben auf einem Rad saß und, äh, keine, und auch nie sein sitzen wird die halt überhaupt nicht verstanden hat, was mein Problem ist. Also erstens war ich mhm. mal wirklich froh, dass ich noch lebe und dann war ich halt erstmal mal klitschnass. Ne? Ich bin dann von der Kreuzung halt so runtergefahren, bin weitergefahren, sie ist ihren Weg weiter. Leider habe ich in der Eile vergessen, mein Handy einfach mal schnell zu zucken und sie und quasi das Kennzeichen zu äh, fotografieren. Keine ähm,
2: Dashcam an deinem Fahrer? Ja,
1: das müsste ich wahrscheinlich nochmal installieren, Horst, mhm. guter Punkt.
2: Tja. Ja, also, aber ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, mit der Poolnudel wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Einfach Poolnudel auf zwei Meter rausziehen.
1: <lacht> ja, das ähm, das, <lacht> ich glaube, so affig muss ich mich jetzt echt bald machen ne? und so mm. zum Teil fahren. Nur ich war ja, wirklich, gut. ich war klitschnass. Mm. Es kann sich keiner Ehrgattig, vorstellen. Ja. Ne? Also ich bin mm. dann froh, dass ich, ich hatte noch ein zweites Paar Socken dabei. Meine Hose musste ich ähm, nach dem Schwimmen, weil die immer noch nicht getrocknet war, <lacht> unter dem Föhn, selbst dann nur in Regen, ich hatte dann nur eine Regenhose an, habe meine Jeans so wieder unterm Föhn trocknen müssen und es, diese Welle kam sogar hoch bis ähm, meine Mütze war nass ne also meine Helmmütze. Mhm. das war
0: und
2: dann bist du danach zur Arbeit
1: ja. und ähm, Wie ein begossener Pudel
2: nass
0: okay ja. oh, war ja. aber da hat so ja. einen guten Hass ja das ist so ich glaube am gleichen ja. Abend kennen so, wir haben ja generell so das Problem Autofahrer gegen Radfahrer ne? mit diesem ja. den Tag waren wir voller dann beschäftigt weil dann war natürlich äh, die, in den Nachrichten was dass jetzt mindestens 1,50, auch, ja, in auch der innerhalb Ort. der Stadt über Überholvorgänge sind. Und ähm, ja gut, ja. diese Meldung, die habe ich auf Twitter gelesen und sowas solltest du nicht auf Twitter mhm. lesen, weil denen geht es natürlich richtig ab. Da gibt es natürlich keine ja, großen Feindschaften. Ja,
2: das, das Problem ist halt generell ähm, die Rücksichtnahme von beiden Parteien, klar. Absolut. Ich meine, so eine Situation ist natürlich immer ärgerlich, jetzt äh, speziell ist es für dich. Mhm. Ähm, man muss natürlich in der Fragen ja. mit Absicht hat die das ja natürlich nicht gemacht, ne? Ist natürlich auch klar, aber ist natürlich immer so. Also ich gehe mittlerweile auch so ran an die Sache, dass ich mit der äh, Blödheit der anderen, anderen rechne. rechne. Also immer, ja. Ansonsten, weil sonst wirst du da äh, ja, aber nicht glücklich dabei. Du, ich, ja. ich fahre
1: ja schon. Also mir passieren, ich würde sagen, eigentlich jeden Tag brenzliche mhm. Situationen. Und ich würde sagen, ich bin schon ziemlich abgestumpft, was sowas angeht. Mhm. Also ich werde am Tag schon ein paar Mal umgefahren. Oder wenn wir manchmal Gregor, zusammenfahren, dann sagst du, wow, oh, das war voll eng, und wo ich so denke, boah, das war noch gar nicht eng. Also
0: hm, ja, noch so ihr mega müsst umziehen, cool.
2: Ihr müsst ihr müsst hier direkt zu uns äh, 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 nach Darmstadt, an den Stadtrand, äh, dann Zugang zum Odenwald und dann. Aber klar, das hast du aber auch bei uns. Das äh, ja, ist überall. Da und aber ich, ich fahre auch ja. gerne in
1: Städte. Also ich fahre ja, wer mir auf Strava folgt hm. sieht, dass ich sehr oft in größere Städte hier in der Umgebung fahre, also unter anderem auf Frankfurt, Darmstadt und so weiter. Ich hm. bin jetzt auch nicht so der Schisser oder mir macht es eigentlich auch nicht viel aus, im Verkehr zu fahren. Und manchmal bin ich, ja, man kann ja, ja immer schön sagen, die bösen Autofahrer. Genauso gibt es die <lacht> blöden und bösen Radfahrer. Und ich gehöre auch manchmal zu der Fraktion, die nicht unbedingt immer so ja, die Verkehrsregeln <lacht> einhält. Ähm, muss ich mir auch die an, selbst an die Nase fassen. Aber so eine Dreistigkeit, Rücksichtslosigkeit oder wie man mit dem Leben von anderen spielt in dem Moment, das macht mich also, sowas von wütend, das gibt's gar ja.
2: nicht. Da ist mir im Sommer mal so eine Aktion passiert, äh, im schönen Ohnwald und mhm. äh, auf einer Strecke, die eigentlich nicht befahren war, Serpentinen-Kurven. Ja. Und auf einmal überholt mich jemand, tritt voll auf die Bremse und steigt aus und meint so: Man oh. äh, sieht das eben gerade im Ort und so. Und ja. so: äh, Was ist denn los? Ah, Moment, das waren sie ja gar nicht. Also, ich habe ein ganz anderes Fokus an. Und so: Ah, okay, alles klar. <lacht> und tschüss. Aber weißt du, erstmal oh, die Bremse getreten und dann. <lacht> Schon mal Baseballschläger so raus. Ja, ja, ja. Aber das ist hier noch harmlos zum Glück. Aber ich hatte auch ein Highlight der Woche oh, oder in den ja. letzten zwei Wochen hat auch was mit äh, Feuchtigkeit zu tun. Ich bin <lacht> la laufe ja öfters mal äh, ja früh morgens oder abends und ähm, mittlerweile auch ganz gerne mit Musik. Mache ich eigentlich mm. sehr ungern. Aber wenn es doch mal dämmert oder ja, wenn es mal dunkel ist, äh, kann das doch motivierend sein. Und ich habe halt so ganz neue, schicke Powerbeats Pro von Dr. Dre. Jetzt habe ich mal schön Werbung gemacht, aber das sind so die teuersten oh, äh, äh, Haus, äh, ihr wireless hat, Kopf, kopfhörer die es überhaupt gibt. Ne? Mhm. Und ähm, naja, gut, man gönnt sich ja sonst nicht. <lacht> und ich bin letztens da entlang gelaufen und kam dann äh, nach Hause und äh, irgendwie schnell die Sachen in die Waschmaschine und ähm, nach so einer halben Stunde so, verdammt, wo sind denn die, wo sind denn die Kopfhörer? Ja, wo oh. sind die denn? Fragst so du daheim rum, ey, hast du meine Kopfhörer gesehen, Kati? Und die so, nö, keine Ahnung. Denkst du, so, ach du Kacke, die sind in meiner Laufjacke drin. Oh nein. Dann lief halt die Waschmaschine so seit einer halben Stunde und das merkt kurz mal das Gesicht entglitt und dachte, ja. ach du Scheiße. Und, ja, und dann, klar, war natürlich in der Waschmaschine drin <lacht> und dann habe ich die erstmal drei Tage in so einen Reissack äh, reingelegt. Ja, Feuchtigkeit äh, rausziehen, irgendwo, ja. Ja, irgendwie googelt, dass es äh, funktioniert und ähm, die gehen aber, Rat, oder? Ob es noch funktioniert? Ja, ja. funktioniert. Ja. Also da muss man sagen, da war es das Geld wert.
1: Kann man immer mitwaschen.
2: Das <lacht> hatte ich aber ja, auch schon, ja, und das funktioniert Ja, so. würde ich... Aber, aber klar, das ist natürlich so eine dumme Situation, die Sollte man. Sollte also man nicht. mein Heim, ja. mein negativ Heim der Woche.
0: Aber was, du hörst nicht gerne Musik beim Laufen?
2: Ja, also wenn ich tagsüber laufe, dann eigentlich nicht, weil ich ja, ich, ich genieße eigentlich so immer die Sonne und die Natur, aber wenn oh. es dunkel ist, dann ja, ich bin da so ein bisschen der Romantiker, das stimmt schon, aber... Ähm, <lacht> Nee, ähm, ich laufe eigentlich immer nur mit Musik, ähm, wenn es doch dämmert und ähm, ja. Ja, keine Ahnung. Es hat sich so etabliert. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch kein. Ähm, ich laufe immer mit meinem Smartphone und mhm. das ist dann ein bisschen unhandlich. Ähm, ich bräuchte mal irgendwie so eine so ein MP3-Player oder irgendwie so eine so eine Laufuhr mit, mit Spotify-Funktion und dann dann wird es ein bisschen also entweder aber. Apple
0: Watch. Das ist die eine Variante. Ah ja, okay. Oh, äh, Apple Watch und natürlich äh, so eine
1: EarPods. Ja. Der, der, ja. Stu der Student spricht,
0: ne? Äh, äh, richtig. Aha. Ja, oder halt, ähm, auch wenn es halt nach Hobby aussieht, brauchst du halt diese Halterung am Arm mit dem Handy dran. Ich ah, muss zugeben, okay. ich laufe inzwischen nur noch so. Weil ich, ich, laufe auch, ich laufe auch extrem gerne mit Musik. Also entweder mit Podcast mhm. im Ohr oder halt äh, mit Musik. Und ja. bei mir ist es inzwischen schon so extrem. Ich habe dann auch teilweise so, ich laufe dann. Ich Aha. bin dann auch so ein, so ein Typ, der so Lieder immer wieder auf Repeat hört. Und ja. dann kommt aber so ein Moment, dann habe ich, ah, jetzt habe ich mal Bock auf ein anderes Lied. Und das ist, das ist aber so spontan, dass ich mir vorher auch keine Playlist zusammenstellen kann, sondern es ist halt mega spontan. Und dann halt, äh, mhm. iTunes Streaming kannst du also so immer alles suchen. Äh, das heißt, ich, da muss ich echt mal wieder ein bisschen zurückrudern. Ich habe öfters wirklich richtige Pausen beim Laufen, wo ich dann erstmal wieder so. Uh, mir Musik zusammensuche und teilweise fünf Minuten dastehe und Ach. mir neue Musik mhm. zusammensuche und dann äh, weiterlaufe und weiterhöre.
1: Und ich denke immer, ne, mhm. er, oh, er ist wieder oh, ist mega lang gelaufen, so, er krass, ist eineinhalb Stunden unterwegs und am Ende, wenn du so siehst, okay, der Lauf war so eine Dreiviertelstunde, weil er immer nur dasteht im Wald <lacht> und irgendwelche neuen Lieder sucht.
0: Ja, aber kannst du nicht immer so skippen? ja das ja, ja doch, ey, kann ich schon aber ähm, manchmal ist es wirklich so ich habe dann keine Ahnung ich ja dann also ich habe auch äh, gewisse Playlists und so aber irgendwie dann habe ich äh. dann doch mal Bock oh ich jetzt mal oh, ja, keine Ahnung jetzt mal doch mehr Bock auf Rock oder so und dann ah ich jetzt mal Bock <lacht> ja, irgendwie was? auf keine Ahnung und Ach dann so, aber okay. muss es halt doch suchen du hast halt dann doch nicht bist halt nicht auf alles vorbereitet und dann bin ich irgendwie ja,
1: ja oh zurück. Probleme 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 ja. ich lauf niemand Musik muss ich sagen ich genieße auch ja. lieber. oder ich finde das lenkt auch so ab also hm. auch gerade, wenn ja, das man was Schnelleres auch. macht, dann kann ja, man ja. sich gar nicht mehr so auf sich und genau. seinen Atem oder auf ja. die Frequenz oder irgendwie so konzentrieren. Aber will man ja auch nicht.
0: gar nicht. Man will doch einfach so, ey, Bewegung und Musik, das ist doch...
1: Ja, aber wenn du... neben ne, mich lenkt es irgendwie...
0: Hm.
1: Ja, ich weiß aber nicht. Aber gut,
2: ja, Wetter, Wetter ist ja eh alles momentan so ein bisschen hü und hot. Ich hm. hatte, glaube ich, diese Woche äh, einmal Hagel, einmal Regen. Heute waren es 16 Grad draußen bei meinem Lauf. Also ne? irgendwie. Ja. Irgendwie habe ich keinen Bock mehr drauf und äh, wir Zeit hier ähm, Alle das Land zu
1: brechen wieder. Ja, ja,
2: das, das bringt einfach nichts. Das ist einfach, das äh, zehrt an der Moral und äh, mhm. an der Stimmung. Ja, verständlich. <lacht> Aber okay, ja. naja, gut. Aber gut, sei, ja, sei froh, los. dass du
1: die, die letzten zwei Wochen oder ja, doch, wann wir uns gehört haben, dass du einfach gesund geblieben bist. Also ich meine, die Grippewelle rollt hier übers Land. Corona äh, erreicht uns ja quasi auch schon. Wir können ja froh sein, wenn wir einfach nicht ja, ja? stimmt.
0: Oder ja, so halbwegs. Genau.
1: Oder so ja, halbwegs. Ja. Gut, ja. gut.
0: Für eine kleine Überleitung. Wir hatten es ja letzte Episode schon so ein bisschen angedeutet, dass wir eventuell einen Gast haben. Und haben wir, auch schon, haben wir eigentlich schon damals gesagt, dass wir Lisa Tertsch einladen wollten? Nee. Haben wir es nicht gesagt? Nee. nee. Gut, denn sagen wir so, wir haben sie auf jeden Fall eingeladen. Und auch sehr mit ihr geschrieben. Oder ich habe seine nett mit ihr geschrieben. Und unter Garantie kriegen wir sie auf jeden Fall noch rein in äh, der kurzen, mittelfristigen Zukunft. Aber dieses Wochenende ging es jetzt leider nicht, an dem wir aufnehmen, weil sie äh, nominiert war für die ETU-Gala hm. in Minsk. Da gedacht ich gedacht, so, ah, es gibt eine <lacht> Also die European Tribal Union, der Verband, den man mal ganz gerne vergisst, dass es den ähm, überhaupt gibt. Äh, mhm. Wusste ich gar nicht. Hat äh, jedes Jahr eine Gala, in dem er äh, mehrere Kategorien, äh, mehrere Nominés äh, vergibt. Und da war Lisa nominiert als äh, Female Athlete of the Year. Und, mhm. äh, Und hat abgeräumt. Und hat abgeräumt. Yes. Insofern von unserer Seite Was? da herzlichen Glückwunsch. Ähm, so können wir das einigermaßen verschmerzen, dass ja. sie äh, da gewonnen hat. Ausnahmsweise, Ausnahmsweise. Ja. Lustige Besetzung ja. übrigens. Ich meine, sie hat sich durchgesetzt... Ähm, äh, nichts gegen die Gegnerinnen, aber wenn ich jetzt mal die letztjährigen Sieger, also anscheinend gibt es den äh, Award seit 2016, äh, der wurde gewonnen von zweimal von Nikola Spirek, 2018 oh. von Jessica Liermanf und 2019 mhm. von Vicky Holland.
1: Oh, da ist sie ja ein bester wow. Gesellschaft. Das, ist, ja, das ja. sind ganz schöne Granaten.
0: Mhm. Ähm, mhm. Dieses Jahr waren äh, nominiert Julie Durand aus der Schweiz, Lisa Tertschald und ähm, mhm. Petra Kurikova aus der Schweiz. Mhm. Das fand ich äh, ja. eine witzige Nominierung, also eher unbekanntere, Was? sorry, sehr, sehr sorry. witzige, witzige Nominierung. Unbekanntere also. Athletin. <lacht> ja, yeah. ähm, cool. Julie Durand hat, Julie äh, Darren. Julie Darren. <lacht> <lacht> Weltcup in, ähm, äh, wie heißt das, Waihai gewonnen letztes Jahr und wurde äh, Sprint-Europameisterin, ich meine, das ist auf jeden Fall die äh, Nominierung wert.
1: War sie jetzt nicht auch beim Africa Cup? Das war sie doch. Also sie hat ja auch noch eine Schwester. Ähm, mhm. da müssten wir jetzt gerade mal gucken. Ne? War, war sie das denn?
0: Hat sie auch gewonnen. Vor Annika Koch. Ja, genau. Um, muscle, wie heißt das? Muzzlesport.
1: Ja, Weil da war jetzt das so bringt. der erste ähm, Sprint in diesem Jahr. Ähm, so Kurzdistanztechnisch. Ach so. In ich
2: habe es Stimmt. Ich hab die die äh, Teil der DTU ja. ist ja in äh, Südafrika zum Trainieren, genau. oder? Genau,
1: ja. Und die sind dann auch, die haben das quasi genutzt und sind dort auch gestartet.
0: Genau. Ja, ich habe ja, okay, ach krass. Wir können mal kurz die Ergebnisse durchgehen. Also man muss jetzt ehrlich fairerweise sagen, das ist jetzt kein Highlight-Rennen gewesen. Wir fangen nochmal
1: mit den Mädels an. Also die Julie Darren hat gewonnen.
0: Ja, genau, hat gewonnen. Vor Annika Koch. Ja. Mhm. Grisheim, jawohl. Und Anastasia Abrisimova. Äh, Abris, ja, genau. Hm.
1: Also,
0: ja, wo war der, wo war der, der
1: Cup? Wo? Ach, irgendwo, in, irgendwo in Afrika. South Africa, ja.
0: irgendwo in South Africa
2: also in Südafrika auch. Aber also in Südafrika, wohin. ja. Das hat sich oder? insofern
0: angeboten, äh, weil die Stützpunkte Potsdam und Saarbrücken beide im Potschefstraum im Trainingslager waren zu der Zeit. Und dann mhm. haben halt einige Athleten, unter anderem auch äh, Annika Koch, einfach noch verlängert. Lina Völker war übrigens auch am Start, ist 15. geworden. Mhm. Genau, ähm, das waren die Deutschen. Wenn wir einen Blick auf die Männer werfen, äh, gewinnt Max Studer, ein Schweizer. Äh, mhm. Auch kein unbeschriebenes Blatt, hat äh, schon... Ein paar Ergebnisse gezeigt oder ein paar Ergebnisse gezeigt, dass äh, er Mann in der Zukunft ist. Vor Tim Hellwig mhm. und Valentin Werns auf 2 und 3. Ah, mhm. cool. Die beiden Brüder Igor und Dimitri Poljanski machen die Top 5. Voll. Wie viele Brüder gibt es eigentlich? Kolianz gehört man so häufig.
1: Zwei. Und, und Bruehkankov gibt es auch zwei. Ja. Deshalb. Ja, okay. die
2: waren ja mal.
0: Und gibt es auch zwei, gell? <lacht> gab es mal zwei, ne? die sind aber nicht mehr so richtig aktiv. Ne?
2: <lacht> <lacht> ja, okay, aber ähm, krass, aber es gab ja noch ein Rennen in Afrika, äh, nein, nicht in Afrika, in Dubai halt. Äh, ja. Das 70.3-Rennen, genau. Da haben wir auch noch ein paar Ergebnisse nachzureichen, oder?
1: Mhm.
2: Top 3, Männer, Frauen. du. Darf ich? Oh, oh okay. Ja, cool. du bist, du bist,
0: bist Longoman. Äh, ah, okay, bin ich Longoman.
2: Long, Longo ja, ja. Long, ja, jetzt hier. Ja, das Problem ist jetzt, ich habe diese ähm, Webseite jetzt hier geschlossen. Ähm, Lass,
1: dir, Lass dir Zeit. Horst, Long. Äh,
0: Horst, da warten wir ähm, auch mal ganz gerne auf dich.
2: <lacht> ja, ja, danke. Ähm, nee, aber ich glaube, bei den Männern hat er ja gewonnen hier ähm, Badaluz. Ja. Genau, zweiter wurde. Jetzt wird es schon eng.
1: Hämmerig, Hämmerig.
2: Ach ja, äh, Peter. Peter. Ja. Genau. Ähm, und wer wurde Dritter? Äh,
1: da muss ich, bin ich jetzt selbst gerade überfragt. Wer war ein Dritter?
0: Matt Troutman. Ah,
1: aha. Ach, auch Matt Südafrika. Troutman, der eine, Troutman.
2: Der eine Woche vorher ja in Südafrika... Ähm, ja. Ja, genau. Und
0: zur Ergänzung Alexander Schilling, Achter.
2: Stimmt. Und bei den Frauen gab es ja auch ein kleines, aber starkes Feld... Und äh, wir hatten es ja letzte Woche ähm, kurz angedeutet, dass ja ähm, Helen Jenkins, Helen Jenkins yes. wieder, wieder ins Renngeschehen einsteigt. Und mm. äh, die Helen ist, glaube ich, vierte geworden. Richtig. Ganz, ganz beachtlich. Ähm, wer war jetzt auf eins?
0: Imogen Michael Simmons.
1: Ja, die Imo Simmons. Ah,
2: stimmt. Imogen Simmons, genau. Und auf zwei war. Boah,
0: Danielle Dingman. Boah, noch nie und? gehört. Noch nie gehört. Nee. Und auf drei reichen wir schnell nach ähm, äh, Pamela, äh, Pamela Oliveira.
1: Ja, deine alte ITU-Athletin.
0: Ähm, alte äh, 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 ich komme schon komplett durcheinander mit den Awards. Äh, Awards äh, ja. Award, okay. sag ich auch schon. <lacht> es gab auch noch, ja, noch eine deutsche, die in die Top 8
2: gegangen ist, nämlich die Elena Ilde Ditch. Ja. Ilde -Ditch. Okay, Ihr glaub, Profidebüt die
1: hat die gegeben, ah, okay. dort direkt, ja, ja. Okay, okay. ich kenne die ja. nur noch von letztem Jahr, da, die ist auch in Rot gestartet mhm. ähm, und das ist echt eine richtig starke Läuferin, also mhm. ähm, gut, auch von der Statur, also wer sie schon mal gesehen hat, oh, die ist schon, mhm. äh, ja, die hat schon, wie soll man das ja. sagen, ohne jetzt, die ist schon eine schnelle, wie schnelle Läufer halt aussehen, ja. Und so läuft sie auch, also echt mega Dünn. stark. Cool. <lacht> und ähm, sie hat, glaube ich, sogar die zweite Laufzeit ähm, auch geholt. Ja. Schon noch einen Abstand nach vorne. Aber ich finde, für so ein ähm, Debüt, dann, also als Profidebüt zu geben in, in Dubai, finde ich auch ziemlich gut. Also man misst sich ja da mhm. nicht mit irgendwem. Also, das ist ja schon ein besser besetztes Rennen. Mhm, ähm, genau. Ja, und auch vielleicht noch mal kurz zu Helen Jenkins. Also, ja wäre ja quasi schön gewesen, sie auch auf dem Podest zu sehen bei ihrem Comeback-Rennen. Aber sie hat auch selbst jetzt so danach gesagt, oh, also es war schon einfach wieder Wahnsinn, so dabei zu sein. Also für ja. sie ein Riesenerfolg, weil oh, sie hat ja in der Zwischenzeit zwei Kinder bekommen. Sie wurde an der Wirbelsäule operiert. Ähm, sie ist durch richtig tiefe Täler. Also sie konnte ja, glaube ich, noch nicht mal ein, äh, ja, ähm, eine eine Distanz von 50 Metern auf beiden Beinen mhm. zurücklegen mittlerweile, also sie war mhm. sowas von weg, wie man nur weg sein kann und sie hat dann ja gesagt also gerade nach der Geburt ihren ersten, ihres ersten Kindes ging, war es halt vom Rücken so schlimm also sie hatte so Probleme, dass halt dann auch gesagt wurde okay, wahrscheinlich ohne OP kann sie nie wieder in ihrem Leben auch so ganz normal sich bewegen und mit ihren Kindern spielen hat sich mhm. dann dafür entschieden, wirklich äh, ja, sich unter das Messer legen zu lassen. Und so Wirbelsäulen-OPs sind ja auch nicht gerade, wo man dann sagen kann, ja danach bist du auf alle Fälle wieder fit und kannst wieder mhm. so loslegen, wie du es gewohnt bist. Also es ist ja schon auch mit einem Risiko verbunden. Dem, das mhm. ist sie halt eingegangen. Also das zeigt auch nur, wie stark verletzt sie war oder was da im Endeffekt los war. Was genau die Verletzung jetzt war, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Und dann haben die sich aber so überlegt, sie, wollten, sie und ihr Mann, sie wollten eigentlich immer mehr auch als ein Kind. Und dann hat sie mhm. selbst so gesagt, pur Max, also ihr zweites Kind heißt Max. Ja, er ist halt quasi entstanden, weil so, ja, wenn ich jetzt, wann dann, ne? Also dann probieren wir es ja. jetzt direkt, wo ich eh verletzt bin und noch nicht ähm, mein Comeback geben kann. Wäre es halt ganz mhm. praktisch, jetzt das Kind, weil, ja, drei, vier Jahre später bin ich hoffentlich wieder in einem Aufbau und möchte halt wieder richtig mhm. und machen. Und dann haben sie es halt quasi so drauf angelegt, okay, wenn, wenn du kommen sollst, äh, zweites Kind, dann jetzt. Und dann hat es direkt auch geklappt und Okay. Ja, also krasser Werdegang. Ja, jetzt ja. auch noch mal so.
0: Ja, das super ja so ne? Weil man ist im ersten ja. Moment vielleicht so ein bisschen enttäuscht, wenn man so denkt: so, Oh, krass, eine Helen Jenkins. Ja. Ähm, da mhm. erwartet man natürlich auch gleich immer. Ja, sonst was?
1: Sonst was. Und für sie selbst war es echt ein, ein super Comeback-Race. Also, das finde ich mhm. auch immer schön zu sehen. Ähm, und das muss man ja, ja, das kann man nicht an einem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Platz mhm. äh, immer festmachen, sondern halt für einen Klar. selbst auch. ne? Wenn man so, ja. die weiß am besten, woher sie jetzt wiederkommt.
2: Ja, genau. Ich finde es so also krass, weil bei den ähm, Damen, da gibt es halt doch so eine krasse Diskrepanz bei den Schwimmzeiten. Also da hast du so eine, Dis also so einen mhm. Unterschied von der schnellsten bis zur langsamsten Schwimmerin. Das fällt mir jetzt nämlich gerade so auf, weil ja. ähm, das so ins Auge, also 24 Minuten 45, die schnellste und die langsamste in der Top 10 mit 33 Minuten. Das ist schon, ne? schon verrückt. Ja, das, sind ja das, das wundert mich jetzt so ein bisschen, weil... Ähm, also die Laufzeiten und die Radzeiten sind nicht gut, aber die Schwimmzeiten da irgendwie ähm, scheint es, weil bei Männern ist es deutlich enger. Da ist der Bart Anutz, der fällt da ein bisschen raus mit 26 Minuten und der Schnellzeit, glaube ich, so 22 hoch. Und, mhm. Aber die meisten sind alle in der, in der Range von zwei Minuten. Also das ja, man sieht, du kommst vom
1: Schwimmen, ja. Du kannst dir das nicht vorstellen, wenn man mit... 20 erst schwimmen lernt. Da kannst du mmh, schwimmen, ja, wie du ja, willst. Ja, ja. Ähm, ja, da kommst du einfach nicht mehr.
2: Ja, aber, aber jetzt sehe ich es gerade die zweitplatzierte ist hm. 32 Minuten geschwommen ja, ja, krass, und die, ne? äh, die Imogen, die ist 25 Minuten geschwommen. Also ja. sieben Minuten ja. oder oder sechseinhalb Minuten ähm, schneller oder langsamer
0: und. Äh, ja, aber das ist ja auf, das ist ja das alte ja. Lied von der Leistungsdichte. Also das ist halt ja. bei den Männern gibt es wahrscheinlich diese Fälle auch, aber die setzen, also ja. die kommen halt einfach gar nicht mehr dahin, bei der Abstand dann so ja, groß es ist. Und ja, bei den ja, Frauen geht das schon noch mal, dass da ja. so eine Quereinsteigerin war. Das ist ja in dem Moment. Mhm. Ähm, mhm. Ja.
2: Okay. Ah, ja, gut. Also ist mir jetzt nur gerade so ins Auge gefallen, weil ja. das Duberrennen noch immer sehr, sehr gut besetzt und dass es doch dann so Unterschiede gibt. Aber es gab ja noch andere äh, interessante Dinge, die wurden auch mal schon mal, glaube ich, bei, bei, bei Pushing Limits angesprochen mit der Siegeehrung oder mit den Slots. Wie war das nochmal?
0: <lacht> ähm, ja, ich da auch. Da gab es. Anderen Kanälen auch, ne? Äh, Triathlon hat es ja auch angesprochen. Ja. Ähm,
1: ja, da gab es irgendwie ja. Probleme mit der Zeitnahme ähm, vom ganzen, vom ganzen Age-Group-Feld, äh, so wie es aussieht. Also hatten die da...
0: Ja, es war irgendwie eine unregel... Äh, also, ja, ja, also die, die, die komplette Geschichte noch mal. Also es gab äh, einen unregelmäßigen Fehler in der Zeitnahme, deswegen konnte man das auch nicht mhm. so einfach beheben. Ähm, es gab äh, Age-Group-Athleten, die hatten äh, eine korrekte Zeit und es hatten Athleten keine korrekte Zeit. Und ähm, dieses Problem hat man eigentlich ja. nicht so wirklich gefixt bekommen.
1: Oder auch erst spät mhm. ähm, gemerkt, ne?
0: auch erst nach dem Rennen gemerkt. Ja. Das heißt, man hatte auch nicht mehr viel Zeit zum äh, Reagieren und ähm, anscheinend noch irgendwie versucht, da was zu schrauben. Jedenfalls ging das nicht und hat dann äh, gesagt, na gut, okay, wir können bei den Age-Gruppern keine Siegerehrung machen. Man hat zwei verschiedene Wertungen eingeführt. Also einmal für die Athleten, die eine offizielle Zeit haben konnten und eine für die, die keine hatten und ähm, mhm. hat die äh, Slots auch verdoppelt, ähm, damit, diejenigen, also, damit man ja. nicht irgendwie. irgendjemanden hinten runterfallen lässt. Also es gab anstatt Anstatt 20-40 mhm. ähm, äh, Slots für die 73-WM und ähm, der große Aufreger war jetzt aber.
1: Ja, die Siegerehrung. Die Siegerehrung,
0: auch. die konnte halt nicht stattfinden im Rahmen des Dinners, wo man als Begleitperson, wenn man äh, einen Athleten, der sich eventuell auf eine Siegerehrung gefreut hat, begleitet, äh, diese 100 Dollar bezahlen muss und. Mhm. Ähm,
1: ja, ja hohe,
0: also ehrlich, also ich bin überrascht über die, die, die hohen Wellen. Das ist vielleicht einigermaßen unglücklich gelaufen. Ähm hm.
1: Ja, das ist noch gut ausgedrückt. Also wie wird es uns denn gehen? Also es ist immer so eine Sache, ne? Klar, so Fehler passieren und das ist in gewisser Weise, also wir sind halt Menschen und können die Technik anscheinend, wie man es immer wieder sieht, auch nicht ganz beherrschen. Aber wie wird es dir denn gehen, wenn du 100 Dollar bezahlt hast und dann heißt es äh, eine Stunde, nachdem die Siegerehrung schon hätte anfangen sollen, ja sorry, ist nicht, ne?
0: Hm. Um, ja. Aber ja. man sagt ja schon, also die 100 Dollar sind ja nicht unbedingt für die Siegerehrung, sondern halt, dass du da irgendwie, ist ja auch eine super besondere das Location ein. am Strand. Alles, also, ja. und alles auch ein bisschen. Ja, Dubai ist schon
2: sehr speziell, also genau, ich war auch schon in Dubai und das äh, ist, also das ist schon anders wie die europäischen Rennen, die ja. geben sich da extrem viel Mühe, da gibt es auch irgendwie pre Nicht wie die Europäer, Training. die sich keine Mühe geben. <lacht> nee aber aber na, die, das also ist schon das, Unterschied. das ist ja so bis ja, das ist ja schon so ein bisschen äh, kontrovers, die haben natürlich auf der einen Seite keine Triathlon-Kultur, das heißt, wenn du da draußen trainierst, dann kennen die dich als Radfahrer nicht, aber wenn es um die Organisation mhm. geht, versuchen die halt ihre Gastfreundschaft schon so zu formulieren und haben dann halt irgendwie, ähm, also ich weiß noch, damals bei, bei der Challenge-Stuba, da gab es dann zwei Tage vorher irgendwie Streckenbesichtigung um Schwimmen, dann haben die da... Frühstück aufgebaut, for free. Also <lacht> ja. weil, da gab es Kaffee, da gab es Häppchen, da gab es alles und äh, in Bahrain haben die sich zum Beispiel auch ganz viel, relativ viel Mühe gegeben. Ne? Das mm. ist halt immer... Ähm, Na, da steckt
1: halt auch einfach mal viel mehr Geld. Das merkt man als ja, allererstes, was ja. da...
2: Aber ich habe jetzt auch gehört, dass jetzt die Organisation wird. dort vor Ort ein bisschen nachgelassen hat. Also man müsste eigentlich mal so eine so eine, so eine, so eine Kategorie einführen, best und worst races of the year. Mm. Ne? Also, ähm, weil ich habe auch schon einige. Ich hätte letztes Jahr zum Beispiel... Ähm, ein Rennen gemacht, 70.3 Marrakesch Ende des Jahres und da kann ich mit, mit Brief und Siegel draufgeben, das war das äh, katastrophalste das Rennen, das ich jemals gemacht habe und ich habe schon einiges erlebt und man kann es gar nicht an, an Ironman festmachen in dem Sinne, weil das eigentlich an der Orga vor Ort lag, ne? an ja. den Leuten vor Ort und ich, ich kenne ja so die, ähm, die Leute auch von, von Ironman, das sind ja oftmals die deutschen Teams und dann, dann die Franzosen und ähm, ja die geben, ihr, geben schon ihr Bestes aber oftmals wenn dann vor Ort die Leute das Team die sind dann unorganisiert unstrukturiert ja. und ähm, da war zum Beispiel die Sache da haben sie die Räder halt äh, also muss ich vorstellen in Marrakesch war das äh, das Schwimmen ungefähr eine Stunde weg vom, mhm. vom Ziel Boah. das heißt du hast dann die Räder quasi aufgegeben äh, du, also, mhm. also wir bei uns Profis da wurde das halt so, so geregelt aber sagen wir für den normalen Athleten Boah, da was hast du irgendwie Gebühr Gebühr bezahlt und dann haben sie die Räder haben sie dann äh, in die Wechselzone transportiert. Okay, dann denkst du, okay, zahlst du, ich weiß nicht was, das war 50 Dollar, es war nicht wenig, es war äh, schon, schon Geld und, ähm, und dann haben sie dann die Räder auf LKWs geladen. Ich habe da mal so einen Instagram-Post gemacht und das hast das kann doch nicht oh, wahr sein. Die, die haben dann so drei, vier riesige LKWs dann haben sie immer so, papp, kartons dazwischen gelegt oh und nix abgesichert, die Räder sind umgefallen, haben sich gegenseitig zerkratzt und dann haben die Leute noch Geld dafür bezahlt und. oder wenn du eine also, Scheibe
1: hast, ne? Wie schnell die kaputt geht, ne? So, ja, ja,
2: ja, also, und das war, das war das eine und dann dort vor Ort, der See war völlig, völlig ja. übel, ganz dreckig und, und, und die, die Wechselzone an sich war, war katastrophal und, das Radfahren auch, also bist dann quasi dann auf öffentlichen Straßen gefahren auf den letzten 30 Kilometern mit Bussen und LKWs und beim Laufen bist du durch bist du durch, durch äh, Verkehrskreisel gelaufen, wo der Verkehr durchgelaufen ist, die haben dann versucht den Verkehr aufzuhalten, wenn Läufer kamen, was natürlich nicht funktioniert hat und dann bist du halt ohne Witz durch die Autos gesprungen und dann denkst du ja auch, ey, da fliegst du um die halbe Welt, willst ein schönes Event, äh, einen schönen Abschluss und ich meine, für uns und Profis, sowas. wir machen ja, das ist ja unser 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 Beruf irgendwie. Aber wenn du jetzt keine Ahnung als Age Grouper da nochmal einen schönen Abschluss haben willst, die ja. Familie noch mit einpackst und dann hast du so so Gegebenheiten vor Ort, das machst du nur einmal und das ist natürlich blöd auch für die äh, für die WDC, wenn wenn das sich halt ähm, ja dann so ein Eindruck halt in, äh, entsteht. Ne? Ich ja, meine klar, aber also das Erstausdragen ist immer. Ja, ja, bei, bei so Erstauftragungen ist es natürlich immer nicht so einfach. Man muss sich natürlich einpendeln. Aber klar, überall, wo halt Rennen in so Ländern stattfinden, die halt nicht diese Sportkultur oder mm. Triathlon-Kultur haben, da ist es immer extrem schwierig. Das ist so meine Erfahrung eigentlich. Ähm, naja, gut, aber...
1: Ja, das empfiehlst du nicht das, einfach so weiter, wo du sagst, oh, da kannst du schön, das Ganze mit Urlaub ja, ja. verbinden und nee, voll gut organisiertes Rennen. Oh, da hast du ja mehr Stress ähm, als was alles nee, deswegen.
0: andere. Ja, ja ich glaube, das tatsächlich... Ähm, bei Ironman, da hast du eine größere Schwankung in der Qualität. Also die kenne ich natürlich mm. aus ITU-Rennen. Das muss man halt schon sagen, ähm, eher weniger. Ja. Also wenn du auch um die WTS gestartet bist, dann hast ja. du natürlich da einen einheitlichen, also so einen ziemlich einheitlichen Standard. Klar, ja, immer mal Also,
2: ja, ja, bitte. Äh, nö, nö also halt natürlich immer mal ja. so leichte
0: Schwankungen, aber eigentlich hast du da wirklich mm. so ein, kann ich jetzt kein Rennen so richtig ähm, äh, ja, heraus greifen, wo mhm. ich sagen kann, oh, das war jetzt aber so richtig schlecht organisiert oder so. ne? Also mhm. klar, mhm. gab es immer so ein paar Sachen. Also wenn ich mich daran erinnere, so die haarigste Situation war vielleicht so Budapest 2010 ähm, und ein regnerisches Rennen, wo auch die Streckenführung und das ist ja bei uns, meine wir sind ja in einem Draftingfeld, also im Feld von mehreren mhm. Athleten, wo wir halt auch so Straßenschienen quasi quer überkreuzt haben mhm. und die nicht abgedeckt waren. Mhm. Also mhm. da hatte ich jedes Mal, so waren so acht oder zehn Runden, die wir dir fahren mussten, wo ich dachte, ach du Scheiße. Ne? Also ging es zwar schön da am, äh, an deren Präsidialparlament oder was für ein Gebäude das da war, äh, vorbei. Ähm, vom Hubschrauber aus richtig geil. Aber ähm, die Strecke war monster gefährlich. Ne? Da haben sie äh, wenig nachgedacht. Also das hat sich dann aber viel gebessert. Da war auch noch ein Krankenwagen zwischendurch ähm, auf der Strecke. Aber der gut. war mitten auf der Straße. Und das ist halt richtig krass. Du nutzt, als fällt mhm. die ganze Straße aus. Und dann, und dann steht, dann steht halt nochmal. so der Krankenwagen da und auf einmal muss auf die Hälfte und das ist halt, wenn du halt jemanden neben dir hast, den du halt eigentlich wegschubsen musst oder aber du fährst denk, halt in den Wagen rein. Denk ja. aber
1: nur mal an Abu Dhabi vor zwei Jahren noch, als die das erste Mal auf dem Formel-1-Kurs waren. Weißt du, also das Sturzspektakel, denk an Katie Furious. Ja. Was, da, was hm. da Stürze, wo sie natürlich die Strecke dann auch die nächsten Jahre etwas verändert haben, das war ja hm. ein ganz schlimmer Kurs. Also da haben sie sich auch ein bisschen, wer den Kurs mal Probe gefahren ist, weiß ich auch nicht. Das lief auch nicht immer gut. Also, da gab es schon ja. mal Probleme.
0: Ja, das stimmt.
2: Aber man, darf ja nicht, BTS. Ja. aber man darf ja nicht vergessen, in der Regel, also die WTS-Rennen haben ja mittlerweile auch ganze Festivals mit eingebunden, aber eigentlich mhm. sind das ja Elite-Rennen und bei den, ich mein, den Ironman- und Challenge-Rennen sind das ja eigentlich Großveranstaltungen, wo die Masse ja, ja hingeht ja. im Endeffekt, mit einem kleinen Profifeld. Also, es geht mhm. ja eigentlich um die ja um die, um die breite Masse ja. und dann ist natürlich dann ähm, das noch umso ärgerlicher, wenn du halt weißt, du, da hast du irgendwie 2000 Leute, die bezahlen richtig viel Geld und äh,
1: hm. haben
2: da nicht dieses äh, Event wie erwartet. Also klar, Kinderkrankheiten das ist immer, aber ja gut, ähm, vielleicht sollten wir echt mal so, eine, so ein Ranking aufstellen hier, die, das Beste und das Schlechteste Rennen oder oder irgendwie sowas, weil da gibt es wirklich echt Unterschiede, wobei der ja, Standard und? schon gut, also ja nee, wobei man sagen muss, also in Europa und in den USA hast du immer einen Standard, der recht gut ist, also in den USA hast du eher so dieses, mhm. diesen Parkplatz Charakter, ne? der wird da schnell ja, aufgebaut ja. Mhm. und abgebaut, reibungslos, ohne viel Liebe, aber es läuft und in Europa, also in Deutschland haben wir sowieso ein recht hohes Niveau, in im umliegenden Ausland eigentlich auch, ist eher so die Frage im, im asiatischen, afrikanischen Raum, wenn du da halt vor Ort die Leute hast, die das nicht kennen, die müssen erstmal eingewiesen werden und dann wird es halt manchmal schwierig.
1: Ja, aber du bist ja auch schon sehr lange dabei, Horst, also wenn man jetzt mal so vergleicht, äh, ein Ironman-Rennen, gerade auch in Europa oder so, 2010 mit mhm. ähm, jetzt 2020 oder 2019 oder sowas, ne also so roundabout mhm. fünf bis zehn Jahre einfach mal. Überleg mal, wie, wie war es denn früher allein so die, dieser ganze Athletenbereich nach dem Rennen? Wie wurdest du verpflegt? Was gab es zu essen? Ähm, hast du auf Pappbechern gegessen oder hattest du noch normale Teller? Hattest du, ja, hattest du Besteck oder hm. Plastikbesteck? Wie hat sich das verändert? Das ist doch unfassbar, oder? Ich weiß es gar nicht, ich habe da keine... Ja, du ja. Hast keine ich, hab grad, ich habe gerade explizit den Horst angesprochen. Ja, ja,
2: also ich, das, ich das bisschen doof Erfahrung. jetzt, weil, 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 ja, aber... Ach ich. Ach nee, du äh, kommst ich,
1: da nie hin, ne, als Profi? So. Ja, genau, oh, ich, äh, ohne
2: Witz, also ich bin dann immer, immer, also durchs Ziel und dann irgendwie, äh, äh, wenn, wenn du gut bist in der Top 3, dann kommst du, machst du eine kleine Siegerehrung, dann geht gleich zur Dopingkontrolle und dann gehst du eigentlich nicht mehr zurück. Also, okay, das, da, da, dann, ja. dann muss ich
1: vielleicht noch mal kurz so von meinen Erfahrungen <lacht> ja, ja. erzählen. Schieß mal
2: raus. Ja, also, bitte.
1: wenn du jetzt mal einfach so sagst, ich habe meinen ersten ähm, 73 glaube ich, gemacht, 2010 oder 2011 in Wiesbaden. Mhm. Und ähm, wenn du damals halt dann in, dieses, äh, in diesen Athletes Garden da gekommen bist, da war halt echt mega viel aufgebaut so. Also, da gab es richtig mhm. gutes Buffet, ganz tolles Essen. Ähm, ja, es war alles großzügig und gut organisiert. Man hat auf ganz normalem ähm, äh, Geschirr gegessen und hatte, mhm. ja, auch, also auch so was Thema Nachhaltigkeit, das sprich, will ich halt auch so ansprechen. Mhm. Ne? Ähm, und irgendwann, gut, ist natürlich die Frage, wenn du relativ äh, am Anfang ankommst, dann kriegst du natürlich mehr vom Buffet und sowas ab, als wenn du jetzt ähm, zehn Stunden brauchst oder so. Am Ende ist halt dann irgendwann mhm. auch ein bisschen ne? weniger. Ähm, mhm. Aber wenn du das dann vergleichst, ähm, mit, mit Ironman-Veranstaltungen oder so generell, die, die halt so, sagen wir mal, ab 2015, 2016, da hat man halt schon gemerkt, oh, hier ist aber wenig. Also da gab es dann auch einfach nur mal, ja, sage ich jetzt mal, so ein paar Stücke Kuchen und früher gab es halt noch mhm. richtig alle möglichen warmen Sachen und keine Ahnung. Ja. Das ist mir schon echt krass aufgefallen.
2: Ja, aber aber das ist natürlich auch so, dass, dass da irgendwie auch budgetiert wird mhm. und es ähm, gibt natürlich eine Vorgabe von der ja. WDC, die ist global. Ja. Ich meine, in den USA ist es so, da gibt es halt Pizza und das war's. ne Da wird dann irgendwie Domino angehauen. Also die verlagern das auch und dann kommt da irgendwie so ein LKW mit äh, 10 Millionen Pizzen und äh, die werden dann halt in, im, im sogenannten Athletengarten auf dem Parkplatz irgendwie verteilt. <lacht> in, Hawaii, in Hawaii ist ja auch so. also in ja, <lacht> Hawaii
1: ist nicht hast du ja nicht das Mega-Buffet,
2: ja. Mega sondern du gehst dann durch und dann ja. kriegst du auch Pizza auf dem Pappteller. Aber also das zum, ist dann schon.
1: Ja, Iron Ironman Nizza 2018, mhm. boah, da gab es Krepp, mhm. zum Beispiel. Da gab es richtig geilen Käse, gesagt, also so richtig Monsterkäse und Wurst und das so. Ist,
2: Genau, aber das ist so ein bisschen ländertypisch. Ja, ja. Ich war vorletzt in Vichy, da war das auch mhm. so. Also die geben sich da nochmal mal anders Mühe, äh, -Mü ja. genau. Ja. Vielleicht haben die auch andere Möglichkeiten, äh, was, was das Budget angeht. Ich weiß es nicht, aber das stimmt schon. Ja. Also, es sind halt
1: ähm. echt doch große Unterschiede. Mhm. Also da ist auch nicht ja. Iron man gleich Iron Man. Also klar, ja, Iron Man ist ein Standard. Oder macht Challenge rot, ne? Also da gibt es halt äh, keine Wünsche, die irgendwie offen bleiben, muss man halt ja. echt sagen.
0: Ja. 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 Genau. Gut. So
1: viel so, dazu, so. Ja. Gregor ist gelangweilt von dem Thema. Jetzt ja. Wir genau. mal Große
0: Unterschiede.
2: <lacht> ja, was gibt es noch Neues? The News der Woche. Laura Philipp ist raus aus dem Erdinger Team.
1: Ja. Hat dich ja, überrascht? Interessant, ne? Hat vor, dich überrascht? Vor ein paar Wochen.
2: Gut, ich habe jetzt keinen Kontakt zu ihr, aber wenn du halt irgendwie ein paar Wochen vorher noch im Erdinger Teamcamp bist mhm. und dann äh, auf einmal sagst, okay, ähm, bist ciao, nicht mehr ciao. dabei, dann ist natürlich klar, ähm, dass dann irgendwas am Schwelen war oder halt Verhandlungen war. Normalerweise werden solche Verträge eigentlich schon im Vorjahr gemacht, deswegen interessant zu hören, mhm. vor allem für jemanden, der jetzt schon so lange dabei ist, aber gut, ähm, ich, ich habe da jetzt auch keiner keinen Kontakt zu ihr und ja. weiß auch gar nicht, was Sache ist,
0: aber aber ich hätte das, das mir auch früher äh,
1: eigentlich vorgestellt, mm. jetzt nicht im, mm. äh, im Februar so ein Announcement. Ne?
0: Lass mal so ein paar Gerüchte ja. in die Welt setzen. Da gab es auch hundertprozentig okay. Beef. Okay. Ach so, das ist da, okay, das ist jetzt da. Also, meine
2: Vermutung ist eher, eher, eher dass es eine Verhandlungsfrage war und ähm, nach ihrem super Resultat in Hawaii mit Platz 4, ja. glaube ich, dass man einfach so die Messleiter höher gesetzt hat von ihrer Seite aus, was ja auch absolut verständlich ist, irgendwo auch. Ja. Und eins man eins einfach nicht vergessen, ich meine, Erdinger-Team äh, gibt es schon sehr lang und, ähm, aber, aber das Team ist jetzt auch nicht in dem Sinne durchfinanziert, in also mm. die meisten Athleten müssen noch mit anderen Sponsoren, das, ich meine, kein Team ist durchfinanziert, also auch das BMC-Team nicht, bei uns damals früher ja. in den Teams war es auch nie, also deswegen ähm, ist glaube ich halt dahingehend auch das letzte Wort nicht gesprochen gewesen und dann hat man wahrscheinlich, also meine Vermutung, mhm. äh, vielleicht dann versucht, dann ein bisschen einen anderen Deal rauszuschlagen. Genau, oder höher äh,
1: pokern, ne? also mit einem vierten Platz, genau, wie du und sagst, und dann, da vorbei, hat man eine andere Verhandlungsbasis
2: ja, genau. Und ähm, man, die Sache ist natürlich, ähm, du hast ja auch gewisse Vorgaben. Also, ich glaube, Erdinger, da musst du natürlich in den Teamfarben Farben. starten, egal was du äh, für andere Sponsoren hast. Und wenn du natürlich klar mit, mit anderen Sponsoren auf dem Trikot arbeitest, die auch gewisse Farben haben, das und das, passt das nicht könnte so ich mir vorstellen. Ja. ja, ähm. Bei Badesalz hieß es Grün und Blau, Blau, Blau schmückt die Sau. Die
1: Sau ja. das wollte ich auch ja, grün sagen. und Blau schmückt die
2: Sau. Und wenn du jetzt irgendwie ein grünes Logo hast, ich weiß nicht, die hat ja glaube ich irgendwie so einen anderen Sponsor da aus dem Heilbronner Raum. Könnt, könnt, könnt der kennt. Der mir Name, der nicht genannt
1: da. werden darf.
2: Nein, ja. kann man ja nennen aber mit Hep. Also der, ja. die, aber ich weiß es natürlich nicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Aber das äh,
1: wäre die naheliegendste Vermutung, dass Laura bald ja. grün sieht. Ja. Nur noch grün. Viele
2: wissen ja auch nicht. Zum Beispiel äh, Sebastian Kiene war ja auch mal ein Jahr im Erdinger Team.
1: Ach echt? Das, weiß du, aber das wusste ich jetzt ja, auch
2: nicht. Ja, ja, ja. Also ein Jahr im Erdinger-Team, glaube ich. Und dann ist er auch eigentlich rausgegangen, weil das dann halt, klar, das auch nicht auch nicht vertragen hat mit anderen Sponsoren dann also, war er ein Jahr rein. das
1: war auch nicht so
2: gut ja wobei das finde ich schon konsequent also das finde ich schon ein gutes Statement <lacht> ja total also, man muss ja jeder 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 wissen aber aber klar weißt du wenn du das moralisch dann irgendwie nicht vertreten kannst finde ich eigentlich das finde ich die beste
1: Entscheidung die er,
2: ja und da steht ja, ja ein
1: dahinter ne also
2: ja ja klar aber es kann natürlich nicht jeder so agieren nee. wie er ich nee. meine wenn du halt irgendwie nicht so erfolgreich bist wie er dann hast du auch nicht äh, die Alternative unter Umständen ja. aber klar
0: da muss ja. Frodo natürlich mehr gucken, dass er nicht äh, am Hungertuch nackt und da drin bleibt. <lacht> oh. <lacht> Sorry, aber du hast ja, den Part aufgemacht. <lacht>
2: ja, okay, okay, ja klar. Ich meine, ähm, die goldene Espresso-Tasse muss ja finanziert werden. <lacht> nee, Spaß bei ah, aber, ist, ähm aber Thema
1: Frodo gerade. Oh, ich, war, ich war total enttäuscht von seinem letzten Aha. Post und zwar zum Thema Schuhe mal wieder oder dieser Testing-Testing-Post. Mhm. Wo ähm, dieses, weil Frodo hat ja schon immer sehr coole Fotos, muss man sagen, bei Instagram. Ähm, und das letzte, wo dann ähm, seine Füße quasi durch diese, ähm, ähm, wie sagt man, durch diese Feuer-Emojis
2: so, diese Emojis so da comic ja, abgedeckt, abgedeckt wurden, da ja, haben worden. sie den, ich glaube, wir einen neuen Praktikanten im Social-Media-Team, der hat dann wahrscheinlich mal... Oh yes, mal, äh, ja, das ist gut gesagt. ...gab es keine Endkontrolle.
1: Ja, oh Mann, das hätte ja. man doch so cool auch lösen können, so mit Licht und Schatten und irgendwie, keine Ahnung. Und dann sind da diese Flammen oder dieses... Oh, ich fand es... Ach Mann, oh, weil ich... Oh,
0: Richtig geärgert habe ich nicht gesagt. Ich, ich finde kann er nur? Cool. Unglaublich.
1: Ich bin auch ein Fan. Ja, ist seiner Linie
2: nicht treu geblieben vielleicht. Ja, ja was nicht diese, ganz. Ja, aber gut, äh, oftmals ist es ja so uh, intuitiv entschieden. Also, ja. ja, das ist aber
0: natürlich ja. hart, ne? Da beschweren wir uns jetzt gerade sehr Kl klar.
2: Wenn du, wenn du, wenn du wir schreien ja oder eher, ja, wir schreien auf hohem Niveau, ne? Ich meine, ja. <lacht> wenn du verwöhnt bist mit, mit immer, mit immer äh, ähm, tollen Bildern und ähm, Aufnahmen ja, ja. und Stories und Geschichten dahinter und dann kommt dann sowas aber. Ja, okay.
0: aber das fällt auf, ne? Ja, das ist irgendwie ja, ja, das so, fällt auf ja. Ich so, ja, Was ist denn das? Ja. Naja. Ja, klar. <lacht> ähm,
1: dann einfach mal gerade, ich mach mal gerade weiter. weil die Themen rein. Weil es mir auf der Zunge brennt. Ähm, es gab ähm, wieder ein Rennen von Gwen Jorgensen, die nach ah, ja. Monate, jahrelanger Verletzungspause, keine Ahnung wie viele Monate es waren, ähm, mal wieder ähm, ja, ein Race äh, auf den Track gebracht hat. Oh mein Gott, bin ich wieder international. Danglisch. Ja. Ähm, also der... Mhm. Ähm, das Washington Husky Invitational Track Meeting war jetzt mhm. gestern, also was war gestern? Der 15. Februar und da ist Gwen über 5000 Meter gestartet. Okay. Sie ist dauert auch schon, das habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, 2018 gelaufen. Das war ihr mhm. erstes Rennen nach, ihrem, nach der Bekanntgabe, da, dass sie jetzt... Da ist
2: sie äh, ja, 15.10 gelaufen damals. 15.15.
1: 15.
2: Alter, Horst, was geht ab? Das weißt du aus dem Kopf, oder was? Ja, ja,
1: ja. ja. Zahlnerd.
2: Ja, ich schon ein paar Ergebnisse.
0: Wow. Ja. Und
1: was ist jetzt gelaufen? Oh, eine, Fuf, eine 1547. Aha. Oh, also ich, also sie hat auch selbst in ihrem Post geschrieben, ja, sie ist schon etwas, ähm, ja, nicht ganz zufrieden, sagen wir es mal so. Ähm, aber mhm. es, es liegt halt noch viel Arbeit vor ihr und sie ist nach wie vor froh, dass er halt klar in dem krassen Bowerman Track Club ist und mit ihren... Hochkarätigen Trainingspartnerin zusammenarbeiten kann und weiterarbeiten äh, arbeiten wird. Ähm, in dem, Waren die auch am Start? Ähm, da war zum Beispiel über 3000 Meter ähm, ihre Trainingspartnerin, die Emily Infield, ähm, am Start mhm. und die ist die 3000 in der 848 gelaufen. Wow. Ja, und jetzt wollte ich aber darauf hinaus mal, also ähm, Emily Infield in einem starken Feld ähm, in, in Washington 848. Und was läuft? Unser nächster Gast hoffentlich. Lisa Tertsch bei den süddeutschen Meisterschaften über 3000 Meter, eine 9,28. Das ist mal ähm, richtig stark.
0: Yeah. Okay. Ja, okay. Also für ja. triathlon auf jeden ja, Fall. Und ja, und also ja. überleg
1: mal, also ich vergleiche jetzt Lisa mit einer Bauermann track club äh, girlie die nichts anderes machen und Lisa mhm. ist quasi, ja, sie ist Triathletin und, ke und keine explizit Läuferin. Sehr, sehr stark und auch ihre Schwester Marie Tertsch ist ja auch gelaufen. Die ist eine 10-11 mhm. gelaufen. Auch sehr stark. Ja. Ja, also Ach, cool. nur mal so, man hat jetzt halt gerade mal so den Vergleich. Vom Vergleich, ja. Ja, mhm,
2: ja. Klar. Ja, und ähm, was ist jetzt der Fahrplan von der Gwen? Also, die will 10.000 Meter ja. bei Olympia ähm, ja. machen, aber da brauchst du eine Quali, die irgendwann stattfinden wird, im Frühjahr vermutlich. Ja.
1: Ich weiß nicht, wann die, die, haben wann e die Trials sind, ähm, wie das ja. jetzt genau aussieht. Ja, aber das wird... Aber
2: hat der überhaupt Chancen, wenn du jetzt so einsteigst, mal ein bisschen Trials, hast du nicht mehr so viel Zeit? Ich glaube, dann, das ähm wird nichts. Ja. Also ich glaube, mhm, irgendwie generell
0: scheint es, ähm, mit dem Marathon hat es jetzt nicht so richtig funktioniert. Und ähm, ich glaube auch irgendwie, das ist jetzt zu kurz die Zeit, ähm, als dass sie nochmal jetzt auf fünf oder zehn jetzt sich noch nicht nochmal mhm. ähm, so verbessert. Also ich denke, ich denke nicht, dass wir sie in Tokio ja. sehen werden als Läuferin. Irgendwie, das, es läuft nicht ja. so richtig, ne? Das ist interessant zu sehen, aber. aber sie war ähm, jetzt
1: halt sehr lange verletzt, ne? Hat ein kind, Aber warum ist
0: sie denn immer
2: so verletzt? Also, das ist, frage ich mich jetzt War sie als Triathletin auch so verletzungsanfällig oder erst durchs
0: Laufen? Das kam jetzt erst durchs Laufen. Als, als Verkommen. Triathletin war sie jetzt, ähm, ja, da sieht man dann schon, ne? Wie abwechslungsreich das Triathlon-Training ist und, ähm, Reines du, Laufen. Reines Laufen ist halt dann doch nochmal. Ich weiß jetzt nicht genau ihre, was sie an den Kilometern läuft, hm. aber, hm. Ähm, ja. Das scheint dann auch gerade, gut, das sind jetzt nicht nur die Kilometer, das muss man sagen, die Kilometer sind das kringste Problem, das Hauptproblem ist ja die Intensität und sie wird hm. deutlich, deutlich mehr Intensität auch im Laufen machen, viel mehr auf der Bahn, viel mehr auch mit ähm, so Bahnschuhen, mit Spikes. Und, und sie, Sachen, hat halt,
1: sie hat halt auch keine, so eine Läufervergangenheit, sage ich jetzt mal, wenn du in deinem Leben schon so viel gelaufen bist, dann verkraftest du halt das wahrscheinlich mehr. Als wenn du über Jahre halt auch Triathlon gemacht hast, wo ja. das halt mhm. doch abwechslungsreicher ist. Ja gut,
2: aber als sie vor zwei Jahren diese 15-15 gelaufen mhm. ist und da hat sie, glaube ich, ihre ganzen ähm, ähm, Mit-Trainingspartnerin äh, ja abgestellt, da dachte ich schon, ey krass, äh, das für ein Einstieg. Ja, das war das schon stark. Wenn ne? der erste Anfang ist, ja. dann, ähm, dann kann das sogar was werden. Ähm, ähm, ich, weiß, echt, ich weiß ja, noch, gut. als
1: Gregor damals, ich habe so gemeint, oh krass, wenn ist eine 15-15 gelaufen? Und Gregor hat so gesagt, ja, finde er jetzt nicht so mega, ne? Da warst du schon etwas so skeptisch. Ähm, aber ich, also ich verfolge ja den Weg jetzt schon länger und. Was
0: mhm. ähm, ist die Konstanze noch mal gelaufen, jetzt in Doha? Weiß ich nicht. Für. Naja gut.
1: Ähm, ja, gut. Jedenfalls, also wenn du so Gwen jetzt so verfolgst, auch auf YouTube und so und ähm, gerade im letzten Video, also man hat schon so gemerkt, also sie steht echt ganz schön unter Druck. Also auch so. Ähm, so ein sozialer Druck wohl, also sie sind im letzten Video so drauf eingegangen, das hat sie mit ihrem Mann, mit Patrick Lemuel also haben sie so nebeneinander gesessen. Und dann mhm. haben sie so scherzhaft, sind die drauf eingegangen, ähm, weil anscheinend in den Kommentaren immer so war, oh, ob das noch passt mit beiden, ob sie noch wirklich so in love sind. Ähm, mhm. Immer wenn sie irgendwo auftreten würden, wäre Patrick, würde so von der Körpersprache immer so zeigen, immer so die Arme verschränkt, ähm, sie sitzen ziemlich weit auseinander oh, gibt es da halt auch noch Probleme und so. Sie mhm. haben das echt ganz ganz cool da gelöst, aber man merkt halt so, krass, also die lesen sich anscheinend auch ab und an schon mal Kommentare durch und ja, diese ganze, ähm, dieser ganze Umstieg ist echt nicht einfach. Ne? Für ihre Fans, ich meine, sie muss auch Geld verdienen irgendwo. ne? Die mhm. ist ja jetzt auch nicht... Ja, es sind
0: halt jetzt vier Jahre vergangen und... Ähm, mhm.
1: kein, Nennenswertes Ergebnis, ja. irgendwie so. Hm. Also es ist schon. Ja, hart. klar,
2: die hat natürlich den, den Vorteil, dass sie Olympiasiegerin ist und Weltmeisterin im Triathlon. Ja,
1: das wird die bleiben. Ja, ich
2: denke mal, ich denke, ja, ich denke mal so, finanziell ist es nicht so das Problem, aber ich weiß von, also es gibt ja diese Geschichten von den Nike-Athleten, Elitinnen, die ja schwanger wurden, mhm. irgendwelche WM-Teilnehmerinnen, die richtig gut waren und die dann auf einmal äh, irgendwie einen neuen Vertrag bekommen haben in der Mutter, Mutterzeit. Äh, ja mit mit ein Zehntel von dem Gehalt von also über die ja. die werden ja richtig gut bezahlt teilweise und ähm, da ist Nike scheinbar super krass konsequent ne also ganz ja. konsequent also das ist eigentlich scheiße weil ähm, ja. die werden dann bestraft quasi und ähm, Frauen werden mal ja. wieder
1: bestraft ja
2: ja, also das ist schon, schon, schon da hart, wird ja. echt krass nach der Leistung geguckt. Und wenn, wenn die Gwen jetzt da das nicht schafft, dann kann ich mir gut
0: vorstellen, war es das auch. Also, mhm. Es ist halt die Frage, ob sie sagt, wäre sie geht nochmal zum Triathlon zurück, aber wahrscheinlich denn er nicht. Glaube ich nicht. Das, boah, das wäre das wär aber auch, ja. auch Nee, das glaube ich nicht. Ja. Aber ich glaube, da herrscht auch sehr, sehr viel Druck da bei ihr. Ja. Mhm. Und ähm, ja, ich sag mal, als Läuferin ist sie, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Blickwinkel der Triathleten weg. Sie ist zwar mhm. Olympiasiegerin, aber wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, wie viele Leute denken gerade so, wenn sie an Triathlon denken, oh ja, ja Gwen Jürgensen ist ja auch noch da. Ähm, ich glaube, das mhm. ist inzwischen ziemlich ausgedünnt. Und wenn du als Läuferin da jetzt irgendwie nicht anknüpfst und keine Erfolge feierst, ja,
2: das wird dann... Äh, ja, wieder. man darf ja nicht vergessen, wie erfolgreich die war. Die hat ja. dann irgendwie zwei Jahre am Stück alle Rennen alles gewonnen. gewonnen. Triathlon, Weltcup ja. und, und so. Also und alles das in ist schon Grund so dominant. und Boden
1: gelaufen. Ne? Mhm. Also die ist ja wirklich alles in Grund und Boden gelaufen. Mhm. Ja, und jetzt gehst du zu klar. den Läufern und auf einmal läufst du halt hinterher, ne? oder bist halt nur verletzt. Mhm. Ist halt auch für einen selbst, boah, es ist halt sehr sch schwer,
2: ja. Also es gibt ja ähm, auch, also aus der Vergangenheit ja auch äh, Beispiele äh, mit der Sonja Oberem. Sagt euch mhm. das was?
1: Ja, ja. Ja, der hat den Düsseldorf, ähm, Hallo? den Düsseldorf Marathon. Ähm, ja, genau, also die, die war ja,
2: war ja ganz früher das, ja, richtig. Aber die war ja früher auch Triathletin, war ähm, ich weiß, glaube die war sogar Europameisterin. Die war ziemlich war, stark. Muss in den, ja. Die war eher so in den 90er Jahren mhm. und dann ist sie ja zum Marathon gewechselt und hat dort auch richtig krasse Erfolge gefeiert. Aber da war, damals war natürlich die ähm die Konkurrenzsituation finde ich nicht ganz so krass, wobei die Laufzeiten von der richtig schnell waren. Ja, ja. das darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, im Triathlon war sie halt nicht so krass, mhm. die Konkurrenzsituation. Und äh, diesen Switch hat sie da auf alle Fälle äh, irgendwie gemeistert und war sogar bei den Olympischen Spielen. Also, das war ja, die, schon, also genau, das die war auch bei Olympia. Ähm, ja, 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 das ähm, aber eigentlich mittlerweile, wo jetzt beide Sportler so professionell äh, ausgeführt werden, ist das fast unmöglich. Es sei denn, du bist irgendwie äh, ähm, Ruderer und gewechselt zum Radfahren. Das scheint ja momentan irgendwie äh, gut machbar zu sein, weil du physiologisch so gut ausgebildet bist,
0: aber ähm, ähm, alles andere wird schwierig. Ja. Ja. Äh, gut. Ich denke mal so ein bisschen, wo wir gerade bei Olympia um, äh, waren, ein bisschen um äh, Richtung äh, Jake Burfusser. Das war eigentlich für mich so in der letzten Woche eigentlich so ein Thema? Mein, mein Thema der Woche. Ähm, ich habe einen Podcast gehört mit Jake, wo er gefragt wurde, wie sieht es denn eigentlich bei den Australiern mit Olympia aus? Und äh, das wusste ich vorher gar nicht, Die Olympia-Quali war ähm, im Olympic-Test-Event in Tokio letztes Jahr eine Top-3-Platzierung. Gut, ja. ne? <lacht> relativ hart. Ah, okay. Die hat natürlich kein Australier. Also bisher hat kein Australier die Olympia-Quali. Und er hat gesagt, es gibt auch keine weiteren Rennen oder Kriterien. Ja. Also es gibt kein weiteres mhm. Rennen, an dem sie sich irgendwie qualifizieren können. Ähm, das wird quasi, ja, so muss es ja sein, sagt er ja auch selbst, am grünen Tisch entschieden. Und sie bekommen mhm. wahrscheinlich, äh, er denkt, vier bis fünf Wochen vor Olympia.
1: Dann final erst Bescheid.
0: Final quasi Bescheid. Und da habe ich gedacht, okay, what the fuck, was ist das für eine Scheiße? Ja. Also ich kann ja okay. selbst aus eigener Erfahrung so ein bisschen nachvollziehen, wie es ist, wenn du in der Luft hängst, das ging mir ja genauso nach Yokohama, wo wir die Quali nicht gehabt haben und mhm. dann halt, es hieß, naja, wir müssen mit dem, wir reichen es ein, aber der, ähm, die OSB muss entscheiden und so und du trainierst halt, du stehst morgens auf und sagst, naja, eigentlich,
1: ich weiß gar nicht, ich weiß,
0: ich trainiere eigentlich, ja. ich soll für Olympia trainieren, aber ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt starten kann, das ist das beschissenste Gefühl überhaupt und also da muss man echt sagen, da hat der Deutsche Verband außer Klage auch wahrscheinlich so ein bisschen gelernt. Und unsere mhm. Quali ist ja doch, ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, da wasserdicht. Also du hast überall eine, mhm. eigentlich ein Kriterium. Oder
1: du weißt klar, wo du stehst. Du weißt und, ziemlich ja.
0: klar, wo du stehst. Und ganz ehrlich, also das kann kein Sportler, oder weiß ich vielleicht dann doch, aber wer denkt sich denn sowas aus, zu sagen, na, ich schraube das Ding so hoch, weil du, also du kannst nicht davon ausgehen, ähm, wenn du sagst, ich nur Podium beim Test-Event zählt, dann gehst du ganz stark von aus, dass es höchstens einer, wenn nicht gar keiner das macht.
1: Mhm. Und äh, man muss ja auch dazu sagen, und die australische ähm, Mannschaft, die ist ja super stark, ne? Die ist stark, Also, ja, wenn auf man jeden Fall. jetzt wüsste, als Jake so, ja, okay, ich bin eh der Stärkste und nach mir kommt ja eigentlich fast nichts, dann kannst du ja quasi so auch von ausgehen, dass du wahrscheinlich fahren wirst. Also, aber wenn du halt Australier dann bist und hast halt da noch so ein paar andere Jungs und Mädels, dann ist es halt ja, also noch schwieriger. Ja. Also für also kleine Föderationen ist es ja noch eher, oder wo jetzt nicht so eine große breite Masse ist, beziehungsweise wo ist eine große breite Masse. Es gibt zwei, maximal drei Startplätze für Mann und Frau mhm. jeweils. Also, aber oh, das ist schon... Ja, irgendwie.
0: also...
2: Wer macht diese Entscheidung bei äh, den Australien? Na gut,
0: der jeweilige Olympische, der e jeweilige äh, NOC, also der Olympische... Nationales Olympisches äh, Komitee Ge ja. legt das fest. Hm. Ja. Okay. Das ist ja. teilweise gar nicht, also meist natürlich mit Abstimmung mit dem jeweiligen Sportverband, aber ähm, ja. an sich beschließen, die olympia für Deutschland macht ja auch der DOSB, also die DTU okay. schlägt ja. vor. Und ja. äh, meistens wird natürlich auch der Vorschlag übernommen, aber ähm, offiziell bestätigen tut es äh, der jeweilige Nationale Olympische Verband. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, krasses Negativbeispiel. Ich denke mal, die werden durchkommen. Äh, Jay klang auch so, mhm. also der nimmt es halt so hin. Ich denke, das werden die anderen Australier auch so machen. Ja, müssen sie ja. Ja, ja, <lacht> aber guck mal, lass dir mal so eine Person wie eine Rebecca Rubisch haben, die halt dann mal sagt, ich verstehe das nicht. Ich werde hier übergangen. Ich bin doch eigentlich die bessere Athletin. Ähm, dann hast du den Salat. Jetzt weiß ich nicht, wie die Rechtslage da aussieht. Vielleicht haben sie irgendwelche Normen, äh, dass das nicht möglich ist. Aber ähm, wie gesagt, also an sich ist sowas immer Potenzial für Scheiße. Muss man einfach so sagen. <lacht> okay.
2: Was aber krass ist bei, bei Australien, das habe ich vor, vor ein paar Monaten gelesen, dass der, der CEO von Triadon Australien ist ja ähm, Miles Stewart. Ja. Und wir wissen ja, Miles Stewart war oder ist. Das war ja der jüngste... Ähm, Triathlon-Weltmeister äh, der Australier, der ist quasi, glaube ich, als Junior bei der Elite-Weltmeister geworden war. Ein super Was? krasser, ja, ja, das war super krasser, ja, aber das war ja, in ja, ja, den das war oder so. Ja, ja, das war eine 91, glaube ich. Ja, oh, ähm, <lacht> okay. ja, ja, aber der hat, der, der war auch bei den Olympischen Spielen 2000 in äh, Sydney und es war so der, der mm. Man to Beat. Das war so der Australier. Die haben alle gedacht, der gewinnt Olympia in oh,
0: so.
2: äh, Sydney vor heimischem Pub Publikum und ähm, der hat dann irgendwann, ja, der hat ja super viele Weltcups auch gewonnen. Das war immer so der Konkurrent vom Simon Lessing und äh, von Greg Welch auch später.
0: Sir Simon Lessing. Genau.
2: Also, für diejenigen, die das nicht, die, 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 die Stories nicht kennen, Simon Lessing war so der Dominator, äh, in den 90er und 2000er Jahren auf der Kurzdistanz, äh, Engländer, der in Südafrika, glaube ich, geboren ist und, ähm, ja, und die haben sich gebettelt und der, der ist jetzt der, oder seit, glaube ich, ein paar Monaten der, der Chef von Trier Australien und, ähm, eigentlich interessant zu sehen, dass du so, so einen ehemaligen Eliteathlet, also, das heißt ja häufig, dass du quasi ehemalige elite in der Funktionärsebene hast, aber, so ein Mann, der dann irgendwie untergetaucht ist, den du dann irgendwie zehn Jahre, von dem du nichts gehört hast und dann auf einmal äh, er wird der der Chef von Treelo und Australien. Ja, das ja. ist schon interessant. Übrigens auch bei den Neuseeländern habe ich gehört, dass der. Ähm na, wie heißt der eine Neuseeländische Olympiasieger? Ähm, Carter, ja. Ist jetzt auch wieder in, im Verband tätig und ähm, ich weiß nicht, was genau, aber ich glaube, eher so auf der Trainerebene. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber er macht auch irgendwas im Verband. Also der war auch weg irgendwie vom Fenster, was Trialon angeht. Und, ähm, Die
1: können alle nicht mehr. Ohne Trialon steigen alle so wie bei steigen uns alle ein. Der war auch
0: mal zwischendurch weg und jetzt ist er wieder auf Trainerebene Ebene ja, tätig. Ja.
2: Apropos Ungermann, ich habe da so ein Video gesehen, irgendwie Battle of the Coaches. Da ist er, glaube ich, 50 Meter Kraul gegen den Christian Weimar geschwommen. hat <lacht>
0: den mir kräftig versenkt, ja. Sorry Aber bei mir.
2: Richtig paniert richtig paniert. Aber ich, ich habe mir nur gedacht, das sieht aus wie früher. Also der sah richtig schnell aus. Aber also ich das glaube, das ab 75 Meter
0: wäre es sehr stark bergab gegangen. Ich glaube, 50 Meter ist ja. <lacht> kann dann auch ganz gut.
1: Aber ich habe auch von ja. Ungerman, der hatte diese Woche, glaube ich, ein Throwback Thursday ähm, mhm. zu Südafrika vor was weiß ich wie vielen Jahren. Ich habe so gedacht, das wäre relativ aktuell. Ach so. Ja. <lacht> nee, war. Ich habe es gar nicht gecheckt, dass es ein Throwback war. Das war eigentlich, also, mhm. ja, hat sich gut gehalten. Das
0: war von 2011, glaube, ne?
1: Oh, das ist ja doch ein paar Jährchen her, aber auf den ersten Blick, oh, wenn 2010. du nicht so genau... Auf Fall
0: jeden Fall war ich, ich da mit ihm zusammen im Trainingslager. Ah, okay. Meiner Meinung ja. nach das Trainingslager, äh, wo er sich ähm, weggeschossen hat. Da hat irgendwie so drei Wochen gehabt, ich weiß es nicht, so Laufkilometer 120, 130, 140 in der dritten Woche und... Äh, Motto war, wenn man schon mal in Afrika ist, ne, dann halt auch laufen wie ein Afrikaner. Aber <lacht> das, auf jeden Fall war das ja nicht so gut.
1: Macht das nicht. Mach das Every
0: nicht. day is a Kenyan running day, ja. gell? Wow. Dreimal am Tag. Ja. Gut, aber wo wir schon mal bei äh, Olympia und so waren, ich habe ja für euch so ein kleines Quiz vorbereitet. Ähm, Was? Zum Thema Olympia.
1: Da hast du mir gar nichts von erzählt. Oh. Ah. Gar nichts.
0: Ja, kommt komplett überraschend.
1: Hast du alles noch? Und zwar, jetzt darfst du man natürlich nicht auf den Bildschirm
0: schauen, weil äh, ansonsten ja. äh, siehst du natürlich die Lösung. Und zwar gibt es ja immer, wir haben ja auch schon gerade gesprochen, ne, Tokyo-Test-Event und so, ein Test-Event äh, oder ein Olympic-Test-Event, was ja immer ein Jahr vorher stattfindet, auf der Originalstrecke, gibt es ja offiziell mhm. erst seit Rio. Mhm. Ähm, aber gibt es schon immer, dass das Jahr vorher ein Weltcup zumindest stattgefunden hat auf der Olympiastrecke. Mhm. Das gibt es eigentlich schon mhm. wirklich seit Sydney. Also von Anbeginn okay. der Olympia, wo es Trier, wo Trier Olympisch ist, ja. hast du ein Jahr vorher sozusagen, oh, wir nennen es jetzt mal ein, ein Olympic-Test-Event. Ähm, mhm. Und dann ist ja mal ganz interessant zu sehen, okay, wer gewinnt denn, ich habe mir mal diesen Vergleich angeschaut, wer hat denn äh, eine Podiumplatzierung äh, gemacht im Testevent und wer war denn ein Jahr später bei Olympia auf dem Podium? Oh mein Gott. Okay. Yeah, yeah, so. yeah, yeah. Und jetzt äh, habe ich an euch eine Frage und zwar ähm, wie oft kam es vor, dass ein Athlet oder eine Athletin, also wir rechnen die Fälle zusammen, ähm, im Olympic Test-Event ein Jahr vorher und ein mhm. Jahr später bei Olympia mhm. genau die gleiche Platzierung gemacht hat. Auf dem Podium. Oh Gott. Also ah, okay. zum Beispiel im Test-Event Dritter wurde und, und dann, dann auch bei ja. Olympia Dritter. Oder halt Erster okay. und Erster. Ja.
2: Frauen und Männer zusammen. Ja, ich Wie oft kam das vor?
1: Oh mein oh, Gott. bei
2: den Frauen kann ich es gar nicht sagen, aber ich weiß, bei den Männern kenne ich das. Echt?
1: Einen. Dann sag mal. Ja,
2: Stefan, Stefan Vukovic war das. Der hat,
0: meine ich.
1: Zweimal Zweiter oder was?
2: Sydney, vor Sydney, das Jahr da. Oh nein, da.
0: Gregor, schüttel den Kopf. Nee. Nee. Vukovic war ähm, beim Weltcup äh, davor nicht auf dem Podium.
1: Oh Gott, so, so alte also, Ergebnisse ah, wüsste ich jetzt gar nicht. Henry Schumann vielleicht? Okay. Dritter?
0: Äh, Brasilien in Rio. Also ihr ah. könnt schon mal, also war relativ, äh, denkt, einfacher ist es vielleicht gar nicht, wenn ihr gar nicht so weit zurückdenkt, sondern mal mehr. Ja, okay, Gwen ja, ja. Jurgensen
2: auf jeden Fall, die hat wahrscheinlich äh, den Weltcup gewonnen, ja vorher und natürlich die Olympia. Genau,
0: das war Olympia. Rio, das wäre das wär ein Fall. Nikola Spirik? Ihr müsst nicht die Namen nennen, ihr müsst nur eine Zahl sagen, wie oft so, so, so,
2: es so, so, okay. Also so, ich denke mal zwei
0: Leute. zwei Leute Also wie, also und wie zwei oft Liedes. kam es vor, dass äh, der Fall ja. war, ein Athlet hat am Jahr vorher genau die gleiche Platzierung gemacht wie bei Olympia? Ich
1: könnte mir vorstellen, es war ja. häufiger. Was sagst du, Horst? Zwei. zwei.
0: Zwei, zwei. Ich sag vier. Vier. Insgesamt kam das bei Frauen und Männern zusammengezählt siebenmal vor.
1: Huh. Sieben.
0: Sieben? Mal vor. Ja,
1: dann sag mal. die identische Platzierung. die
0: identische Platzierung. Und zwar sehr interessant, das kam vor fünfmal bei den Männern.
1: Wow, fünfmal
0: war ja. das der Fall bei den Männern. Und von diesen okay. fünfmal war das viermal der dritte Platz.
1: Mhm.
0: Der identisch war. Und zwar okay. angefangen Henry's Sydney 2000. Oh. Äh, nee, 2000. Für ja, ja. Sydney Darf Weltcup mal. 1999 war <lacht> auf dem dritten Platz Jan Rehula. Und dritter Platz bei Olympia, Jan Rehula. Mhm. Athen, okay. Test-Event 2003, war auf dem dritten Platz Sven Riederer, bei Athen bei Olympia Sven Riederer. Boah. In Peking, Olympic Test-Event äh, 2007, war auf dem dritten Platz Bevan Doherty, bei Olympia Bevan Doherty, auch wieder auf dem dritten Platz. Im London, 2011 Olympic Test-Event ähm, oder WTS Weltcup, auf dem dritten Platz Jonathan Brownlee, London Olympia, auf dem dritten Platz Jonathan Brownlee, und jetzt kommt die, also man sieht fast jedes Olympische, also fast jede Ausgabe war der dritte Platz identisch. Und jetzt ist Rio die einzige Aufna äh, Ausnahme, Doch nicht Henry. wo ja. 2015 auf dem dritten Platz Richard Murray war und äh, mhm. in Rio äh, bei Olympia Henry Skirman Dritter ja. war. Ja. Aber auf dem vierten Platz war Richard Murray. Also oh ganz, also wirklich ganz krass. knapp vorbei. Und wenn ja. man jetzt vielleicht noch rein bedenkt, dass äh, Henry Skirman. <lacht> Er hat auch so eine kleine Unstimmigkeit mit seinem äh, TOE gehabt. Mhm. Er hat zwar angegeben bei der mhm. Dopingkontrolle, aber es war ja so eine unrunde Sache mhm. eigentlich. Ähm, wäre man konsequent gewesen, hätte man ihn eigentlich disqualifizieren müssen. Dann wäre auch Richard Murray wieder Dritter geworden. Unfassbar. Und dann hätte es, wäre es wirklich jedes Mal der Fall gewesen, dass der dritte Platz im Testevent ein Jahr vorher auch der dritte Platz bei Olympia wird.
1: Ähm, jetzt muss ich direkt wissen, wer war ähm, letztes Jahr ähm, im Testevent Dritter, bitte?
0: Kaspar Stornes.
1: Boah, Kaspar Stornis holt auf alle Fälle Bronze. Ah. Da können wir schon mal, da können wir ähm, mal wetten. Weil überleg mal, Aber guck das ist mal, das krass. Ja, Also der dritte der Platz ist, ist safe, ja.
0: Bei den Frauen ja. ähm, kam das insgesamt zweimal vor zur Ergänzung. Ähm, also zum einen natürlich mhm. äh, Gwen Jurgensen, das habt ihr schon richtig gesagt. Ja. Äh, sie hat Rio gewonnen zweimal, also 2015 und 16. Und, äh, und? einmal wieder ein dritter Platz. Und zwar Vicky Holland, hat auch in Rio war sie Dritte ah, und war dann in, ja. äh, bei Olympia auch wieder Dritte. Wahnsinn. Krass. Ja, das Aber war bei den Männern fünfmal,
1: das. das ist halt wirklich...
0: Ja, das fand ich auch. Ich habe mal so geguckt, ja. ob irgendwie was gibt ja. so an... Äh, oh, gibt's da, mhm. Und dann dachte ich so, oh, krass ey, jedes Mal.
1: Wir gucken das auf jeden Fall krass. den dritten Platz bei den Männern äh, Olympia Tokio an.
0: Ach und ich habe einmal mm. unterschlagen, natürlich äh, einmal bei den Männern, also viermal natürlich. Der dritte Platz, einmal war es der erste Platz. Das war natürlich Alistair Brownlee in London 2011, hat er gewonnen und auch 2012. Mm. Da war das Podium fast gleich. Ja.
1: Interessant, ja.
0: Spannend, ja. Das ist schon krass. Kurzer, ja. kurzer Fun Fact ähm, über Olympia, kurzes, kurzes Quiz. <lacht> Finde ich, ja, ja, okay. Du, du bist okay, echt okay, ein alter
1: das, Nerd, ey. Ja. Wenn ich den ganzen Tag Rad fahre, macht Gregor so, so ein Quiz.
2: Durchwühlt der
0: <lacht>
2: von der ITU und äh, genau.
0: Das war jetzt natürlich nicht so aufwendig. Es gab es übrigens nur eine einzige, einen einzigen Deutschen oder eine einzige Deutsche, weil du meintest ja Stefan Vukovic, die im Olympic-Test-Event Podium gemacht hat. Also Frodo natürlich Olympiasieger ne? mhm. ein, so, und Vukovic und, und, Vuko so, und weiter, aber ein Jahr vorher war nur ein deutsches Wesen neutral. Oh Gott, ein deutsches. Wer war das?
1: I don't
0: know. Also Podium. Podium. Reden nur vom Podium. Ja, wuch. Ein Jahr vorher, also quasi im, im Test-Event.
1: Ich würde ja gerne sagen Gregor Buchholz. Aber. Nein. <lacht>
0: hm. Keine hm. Ahnung. Anja ah, ah, Dittmar war in London 2011 Dritte. Hinter der Siegerin Helen Jenkins oh. und der zweitplatzierten Gwen Jürgensen. Okay, 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 okay.
2: So viel Fun Facts. Aber, äh aber ich muss jetzt hier nochmal nachgucken. Also der, der Vukovic war doch, <lacht>
0: der war doch auch irgendwie in Athen. Moment, ich gucke jetzt hier. Vukovic mal. war nicht in Athen. In Athen war. Äh, in
2: äh, Sydney, Sydney meine ich. Ja, da war,
0: da war er ähm, Zweiter bei Olympia.
2: Ja, bei der Olympiade. Aber ich weiß, dass der ein Jahr, da vielleicht sogar zwei Jahre, war er zwei Jahre vorher auch schon mal ein Event. Ich weiß, aber ich meine, dass der auch auf der, das war so. Das war so unerwartet bei dem, dass der auf einmal, weil die Deutschen ja damals so ein bisschen hinterher gerannt, also die ja. waren läuferisch ja alle ähm, nicht so stabil. Und dann, okay, aber ich finde es jetzt irgendwie nicht,
0: keine Ahnung. Naja,
2: aber interessant, ja, cool. Spannend, ich krieg das ja. Würde ich
0: kriege das ganz schnell raus und zwar... Ja,
2: mach mal, hau mal die ex ja, Gregor, Gregor, also wir müssen nicht eigentlich irgendwie in das Kommentatorenteam von den öffentlich rechtlichen reinbringen, weil äh, mit diesem, diesem Wissen und diesem Know-how, das du hast, das wäre das wär eine Mega-Bereicherung. Also ohne Witz, also jetzt bei, ähm, bei den öffentlich rechtlichen, wenn die jetzt da diese <lacht> Tokio-Übertragung machen. Naja, doch, ohne Witz, ja. weil weil also ich reg mich da, also ich habe mich mega aufgeregt, ohne Scheiß. Damals 2012, Franziska von Almsing, ja. als triathlon expertin Da bist du in bester Gesellschaft
1: also, Ja, mit dem Aufregen. Mhm.
2: Ey, da bin ich, da habe ich richtig, da habe ich richtig Hals bekommen, ne? Ja, das
0: war ja,
1: Das tut einem ja auch nur leid, auch für Franzi van Almsig ja. so, dass sie das quasi machen musste. Also das, das macht doch keinen Spaß, ganz ehrlich, oder? Du, Wenn du, willst,
0: vielleicht hat es ja Spaß gemacht. Weißt nee. du? Ja, Die hat die hat der nee, die hat zwar viel Spaß gemacht, die hat so gemacht, ja,
2: die Trierläden, ah, das waren die, die immer so schlecht geschwommen sind und so, ah, ja schwimmt die da so ein bisschen mit ja. Neos und so, ah, okay, Ach, die konnte das ja, so gar nicht einschätzen. Also
1: wirklich, also ja. ich würde niemals irgendwas kommentieren, wo ich nicht in dem Sport. Also, ja Greg, das, wir müssen nicht
2: da irgendwie reinbringen, wir müssen nicht da irgendwie keine Ahnung. Ja dann ja, mach ja, ich, dann
1: mache ich mal direkt einen Aufruf an alle Zuhörer, dass sie vielleicht einfach den Podcast mal eine Bewertung abgeben. Bei Apple Podcasts könntet ihr uns einfach mal vielleicht äh, bewerten. Das ist natürlich kein Muss, aber ihr könnt ja mal machen. Das scheint ja ganz gut zu sein, dass man in, äh, besser gesehen wird oder weil wir sind ja wirklich ganz ähm
0: <lacht> ungesehen.
1: Puh, Schublade wollte. <lacht> ganz, ganz sparte. Ja, Wir also, sind ja
2: nicht auf den Fame aus. Wir machen das ja hier für die absoluten äh, Triathlon- Enthusiasten. Und, äh, ja, aber, aber es äh,
1: würde ja nicht schaden. Man kann, es ja, mal, man kann ja auch mal ein, eine, ein Rating abgeben oder so.
0: Kann man, immer, ja. kann man natürlich sehr gerne Dann machen. Dann wird Gregor
1: und, vielleicht gesehen und kann seine Kommentatorenkarriere
2: Nee, wir müssen es anders machen. Wir müssen das quasi, äh, die, Le die Leute, die Kontakte zu den, zu den, äh, Medien haben, die müssen hier mal, hier, äh, mal ein gutes Wort einlegen. So.
1: Danke, Horst, ja.
2: An Ralf Scholt hier, Ralf Scholt, bitte, hier Gregor Buchholz, äh, bitte, bitte mit einbauen, In äh, kann das auch von Wiesbaden aus kommentieren. Ja, ich sage mir, sag mir noch ein paar Facts. Ja, genau, und du warst ja auch in Tokio, du warst doch so letztes, Jahr, letztes, letztes Jahr in Tokio, oder? Äh, ja, äh, Urlaubsmäßig war ich doch. Ja.
1: Nee, wir haben schon alles gecheckt, also damit wir ja. richtig genau wissen, wo, wo schwimmen sie denn, wie sieht es aus, wie sind die Straßenverhältnisse, wie ist die Strecke. Ich habe alles vermessen. Also war das jetzt
2: auch geplant, da ja, natürlich. die Strecken abzuchecken? Absolut,
1: absolut. Also ich bin aufs Draht. <lacht> <lacht> also Spaß jetzt, ne? Nee, nicht wirklich. <lacht> aber ihr wart ja in Tokio. Wir wirklich? waren in Tokio und wir waren auch dort, wo... Also wir waren auch da an der Stelle, wo die... Weil Tokio ist ja eine Riesenstadt. Aber wir haben uns das schon angeschaut, wo die dann auch schwimmen werden. Und ähm, ja.
0: Mal die Hand gehalten. Ja.
1: <lacht> ja. Gut. Okay. Ähm, ich habe noch was, äh, worüber ich reden möchte. Gut. Ähm, ist nur eine Kleinigkeit. Ähm, jetzt am Wochenende oder beziehungsweise gestern war ähm, hat, hatten die Neuseeländer ihre ähm, nationalen Straßenmeisterschaften. Radsport. Oh, stimmt, ja. Ja. Ähm, die ähm, ja und da bin ich zufällig äh, drauf gestoßen weil ähm, Ella Harris ähm, die mit mir in meinem Jahr die Swift Academy gemacht hat und dort gewonnen hat ähm, mhm. die hat teilgenommen und ähm, wurde bei der U23 ähm, schon mal Zweite äh, oder sie ist U23 aber ähm, die und die Frauen sind zusammen gestartet wurde sie Zweite hinter einer kenne ich nicht Niam Fischer Black und der Theresa Adam, die ist Dritte geworden. Theresa Adam, da macht es doch beim Horst sofort, bling, oder? Zack,
2: ja, Ironman-Siegerin aus Korns oder Cairns oder Cairns und äh,
1: ja, also,
2: äh, Western Australien hat es auch gewonnen letztes Jahr.
1: Die ja, hat ähm, drei oder vier Ironman-Rennen gewonnen letztes Jahr. In Streckenrekord haben wir auch gesehen, ne, also...
2: Und, also zwei Ironman-Rennen, genau, und drei hat sie gemacht. Also ja, die war richtig stark. Also
1: richtig stark und die fährt auch sehr stark Rad, wie man da so sieht.
2: Und das war ein Zeitfahren über wie viele Kilometer? Nee, das Ganz war kurz, nicht im Zeitfahren, das war das,
1: das normale Straßenrennen. Ah, ja. ach so. Ja, und da sind die zu viert oder fünft waren es, die, die noch vor, den, vor dem größeren Bunch dann da angekommen sind. Also es war wirklich ein Sprint mhm. und ähm, ja, dort hat diese Fisher Black gewonnen, Ella Harris zweite, Theresa Adam dritte. Und ähm, mhm. ja, ich kenne ja jetzt schon so ein bisschen Ella Harris oder äh, habe da schon auch ähm, so ein bisschen mehr einen Einblick und boah, richtig stark, dass da Theresa Adam ähm, so mithält. Also ähm, Chapeau, ja. muss man sagen. Ähm, Ella Harris holt sich U U23 auch den ähm, TT-Titel. Also im Zeitfahren äh, war sie auch sehr stark. Und dann bin ich ähm, noch drauf gekommen, mein Team-Member von Canyon ZCC. Also wir können ja eigentlich, die Swifter ne, können ja nur ähm, virtuell fahren. Ne? Also mhm. keine Skills auf der Straße und so. Ähm, Olli Jones von meinem Canyon ZCC-Team wird Vierter bei den Männern. Ähm, über 174 Kilometer. Und es gewinnt ähm, der Shane Archbold von Decoigny Quickstep. Zweiter, George Bennett ähm, von Jumbo Wismar. Ähm, da kann man auch wieder eine Brücke zum Triathlon schlagen. Jumbo Wismar, ähm, ja, da hat ja jahrelang der Louis de, de la Haye ähm, gearbeitet. gearbeitet. Und Louis de la Haye trainiert äh, Richard Murray und Rachel Klammer unter anderem. Beziehungsweise arbeitet mit der... Mit
0: dem, äh, ja, mit dem holländischen, holländischen Verband zusammen. Verband. Ja. Der ist Bundestrainer in Holland, genau. Ja.
1: Ähm, ja. Und der hat halt auch viel mit, mit George Bennett äh, auch schon immer gemacht und den betreut. Also George Bennett wird Zweiter ja. ähm, und ein mhm. Dylan Kenneth äh, wird Dritter und mein Teammember Olli Jones Vierter. Mega krass. Ähm, noch ja. eine Sache, die Ergebnisliste ging bis Platz 25. Zum Glück mhm. bis Platz 25 und nicht bis, bis Platz 20, weil sonst hätten wir nicht äh, gewusst, dass Hayden Wild auch ähm, teilgenommen hat. Unser Hayden Wild, Mr. sage ich jetzt mal Super League auf dem Bike.
0: The Falcon, wie er auch genannt wird. The Falcon, mhm. Hayden
1: Wild wird 25. in dem Rennen. Also sehr stark, ne? Also er hatte acht Minuten Rückstand ja. und ist jetzt nicht in der ersten Gruppe gewesen, aber dass der ja. jetzt bei den neuseeländischen äh, Nationals dabei war, also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier in Deutschland irgendein Triathlon
2: Gedankexperiment, liegt. genau. Kienle fährt ja. äh, hier Deutsch-Straßenmeisterschaften, äh, 180 Kilometer <lacht> vorne in der Spitzengruppe. Das, das wäre mal äh, interessant, ja. ne? Ja, ja wird, glaube ich, schwierig. ja, Aber äh, ja, schon interessant. Das ist schon verrückt. Aber das liegt daran auch, dass es natürlich ein kleines Land ist, ein ja. kleiner Verband ja. oder Verbände. Und äh, da wird ja auch mehr wahrscheinlich so ein bisschen kooperiert oder halt. Ja. Ja, Sportarten übergreifend, halt auch scheinbar, äh, ja, hat das ganz angegangen. Finde ich eigentlich eine interessante Sache, ja,
1: sehr, sehr interessant,
2: genau, krass, ja,
0: not bad, jo. sehr gut. Dann sind wir soweit eigentlich durch. Ich schiebe noch ganz kurz nach, weil ähm, ich war zu langsam und da sind wir schon auf neue Themen. Aber letztendlich hat Stefan an. Vukovic nicht 99 beim Weltcup in Sydney teilgenommen, deswegen war da auch nicht platziert. Der einzige Deutsche, der überhaupt teilgenommen hat, war Lothar Leder.
1: Oh, ist ja auch interessant. Ah, ist aber
0: anscheinend ah, okay. äh, während des Radfahrens ausgestiegen. Insofern ah, okay. kein deutscher Platzierter ein Jahr vorher in Sydney.
1: Oh. Ja,
2: siehst du mal, gefährliches Halbwissen meinerseits. Ja? Ah ja, okay. Aber, ah, ja, aber der
1: Loder war dabei. Lada. Wieder ein Darmstädter, hier.
2: Ja, <lacht> ähm, ja, aber das, das, damals war das ja auch so. Also, Greg Welsh hat ja auch so zweigleisig versucht, das Ganze anzugehen. Der war ja Kurzdistanz Weltmeister, Weltmeister weiß ich ja aber der war auf der Langdistanz Hawaii-Sieg und dann ist er wieder auf die Kurzdistanz gegangen. Und das hat ja der Lothar auch gemacht. Und er war, glaube ich, einen ganzen Winter mm. in Australien beim Papa vom. Miles Stewart, den wir vorhin erwähnt haben, der CEO von äh, Triathlon Australien, der Cole Stewart war so die Legende im Triathlon-Coaching in Australien. Ach. Da waren, da, hat, da hat man damals an der Gold Coast trainiert. Also ich war ja selber noch ein Bub, ich habe das nur im Fernsehen gesehen, da gab es so Reportagen, ja, hier, Loder -Leder hier äh, trainiert hart im Winter äh, in, äh, in südlichen Gefilden ja. und so. Und ja, hat es dann aber ähm, leider nicht geschafft. Weiß gar nicht, wie die quali damals waren, aber. Das weiß ich auch ähm, nicht. Ich weiß ja. nur,
0: dass ähm, Roland Knoll hat da irgendwie auch, da gab es irgendwelche Kriterien und Roland Knoll hat damals auch gegen die DTU geklagt.
2: Das war ja, stimmt. Aber der, der Roland, das war so, das weiß ich noch, das war so ein bisschen Eigenbrüder, der hat oftmals so Weltcups auf, ähm, in Eigenregie gemacht und das, was war noch die Zeit, wo Eurosport ja noch so Zusammenfassungen übertragen hat oder gesendet hat von den einzelnen Triadon-Weltcups und dann hast du gesehen, irgendwie Weltcup in Rio und Roland Knoll, einzigster Deutscher, wird irgendwie. Achter irgendwie mega schnell gelaufen und so. Der war immer so, glaube ich, der Läufertyp im meine hm. eigentlich nicht so. Aber nee, nee Roland, Roland war immer voll der Schwimmer. Also gar kein Läufertyp oh, okay. Also Schwimmen <lacht> okay. Auf jeden Fall, auf jeden Fall war, der, war der immer so allein unterwegs. Ne? So ein bisschen <lacht> ähm, One-Man-Show und ähm, hat es dann auch nicht geschafft. Ne? Aber das waren auch so formale Fehler, glaube ich, teilweise. Ne? Ich weiß, das, ist, das, ist, das, ist,
0: äh, das war lange vor meiner Zeit. Insofern kann ich es ja. nicht mehr so ganz, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Roland mal erzählt nee. hat, dass er das da und dort und dass er dann da geklagt hat und hin und her. Und mhm. ja. Aber letztendlich sind dann gestartet Stefan Vukovic und Andreas Relat. Krass, der Andi Relat. Oh, und na, sind 2000 in Andi Sydney. Relat, oh, ey. der ist jetzt immer.
2: Der war, glaube ich, 24 oder Anfang 20 irgendwie. Genau, ja. Es das ist
0: der Hammer. Ja, ja, 2000 Olympia Sydney. Und jetzt sitzt er da, sitzt man, sieht man ihn im Club La Santa. Zack. Taped er sich das Bein ab und geht dann da immer noch Aqua-Joggen, weil er immer noch ähm, fresh dabei ist. Der ist 2020. Unglaublich. Eine Legende. Ja. Unglaublich. Ja. Ja. Gut. Krass. Ähm, so
1: schließen wir das ab, würde ich sagen. So
2: schließen äh, wir nee, das ab. ich habe noch eine. Nein. Ich oh habe noch einen Abschluss. Ja. Ah. Ich wollte noch eine, eine Podcast-Empfehlung raus. Ah
0: stimmt ja. Also ja sorry cool. ja. ja, ja, ja. Cool. Äh,
2: drei Podcasts, die ich entdeckt habe, ähm, ganz auf die Schnelle, auch im und ausdauerbereich Podcast Nummer 1 von Greg Bennett.
1: Ah, cool. Oh.
2: ehemaliger äh, Kurzstanzler, sau stark. Ähm, mhm. Hat äh, einen Podcast, nennt sich Be With the Champions. Da hat er. Hat, mittlerweile äh, auch. Greg schon 50 Bennett,
0: sorry, hat übrigens das Sydney Test Event gewonnen. Also, <lacht> 99.
2: Ja, yeah. ja. Absolute Legende im Sport gewesen. Seine Frau auch mega stark. Und ähm, der hat jetzt einen Podcast und hat jetzt auch wirklich das Javi Gomez interviewt. Oh, und, cool. Äh, die ganzen Legenden, total interessant, ist aber so ein bisschen ähm, egozentrisch, merkt man so ein bisschen. Er erzählt gerne über sich und so, aber so. Die, also die nicht Partner so wie
0: wir, die, die halt.
2: <lacht> naja, wir nehmen uns ja schon so ein bisschen außen vor. Ne? Wir ja, ja, reden total. ja nicht so viel über uns, sondern es geht ja mehr um die, äh, die Sache. <lacht> und der, aber interessanter Podcast, müsst ihr mal reinschalten. Dann zweiter Podcast, ähm, äh, The Clean Sport Collective, ähm, okay, total interessant, kenn ich auch von Kara Gauch, Goucher, ehemalige Spitzenläuferin. Läuferin, ja. E im Nike Origin Project. Ja. Und äh, ist da rausgegangen, weil sie halt diese ganzen Machenschaften so ein bisschen mitbekommen hat mit dem Salazar ja. und so. Mega interessant. Und dieses Clean Sport Collective ist eigentlich so eine Vereinigung um umgegen. Ähm, Betrug und Doping äh, aufmerksam zu machen und äh, die haben einen Podcast auch total interessant, nämlich mit ganz vielen, äh, von den Läufern, Läufern ja. und ähm, da war jetzt letztens auch Uli Flume drin, der ja hier ah. den, diesen Grand Fondo New York macht, ein ehemaliger Deutscher, ja. äh, der ausgewandert ist ähm, und diese Radsport-Events macht und der erzählt auch aus dem Nähkästchen mit den Amateuren, die halt dann mit Dopingkontrollen konfrontiert werden und da haben sie auch ganz viel entdeckt und der nimmt ja richtig Geld in die Hand, mhm. Also auch spannend, ähm, da geht es halt eher so um diese ähm, Doping-Kontroverse, äh, vor allem im Laufsport, weil es also im, im Laufsport auf der auf der Mittelstrecke vor allen Dingen halt wirklich ähm, ein Riesenproblem ist, scheinbar. Ja, ja. Äh, also auch mal reinschalten.
1: Stopp, ich und muss dich ganz Dritte... kurz unterbrechen, weil du gerade ja. von einem Laufen-Podcast sprichst, weil ich bin auch ja. gerade bei unseren Kollegen hier, Felix Henschel und ähm, Sebastian Reinwand auch ganz begeistert von ihrem Auslaufen-Podcast. Da kann man auch mal reinhören. Ah. Die gerade okay. den aktuellen, die drei Musketiere hatte, glaube ich, ihn genannt, mit Petros, Gröschel und Henrik Pfeiffer, die aus ihren Erfahrungen jetzt gerade so von Kenia, vom Trainingslager erzählen. Mhm. Auch sehr interessant und aus aktuellem Anlass, die sind ja heute alle in Barcelona gelaufen, den Halbmarathon. in Fast mhm. alle haben dort, oder die, die als Deutsche da gestartet sind, Bestzeiten gelaufen. Also 62 er Zeiten so um die und auch ja. die Frauen richtig gut die Frauenriege also einfach mal ja. reinhören ja
2: okay okay dann, und dann meine Twitter. dritte Empfehlung ja yeah, äh, Fitter Radio äh, ah. aus Neuseeland äh, habe ich dir schon mal genau. Eva, ich schon äh, reingehört ähm, neuseeländischer Coach der ja viel äh, mit mit Profiathleten interviewt äh, und äh, aber auch vor allen Dingen mit der Ernährungsberaterin das zusammen macht und der, die haben halt so diesen Low Carb Ansatz den sie so ein bisschen eruieren Mhm. Und High fat und äh, berufen sie auf zu so Studien auch, auch mal reinschalten. Ähm, Finde ich interessant, einfach mal so ein paar verschiedene Sichtweisen zu sehen, auch so was Trainingssteuerung angeht. Ja. Weil wir haben ja oftmals unsere deutsche Brille und ja, diese drei Podcasts äh, kann ich auf alle Fälle empfehlen. Und äh, wer Zeit hat, mal reinschalten. Genau.
1: Vielleicht kann uns das ja Gregor dann in den Show Notes verlinken, wie man so schön sagt.
2: Ach ja, heißt es so
1: schön auf Deutsch. Stimmt, genau. das kann ich wirklich ja. machen, ja. Ich verlinke das. Das wäre das erste Mal, dass wir mal eine <lacht> okay. machen.
0: Okay, ja, dann wie, wie immer die Verlinkung ist. in den Show Notes.
1: Weil eigentlich sind ja unsere Hörer so weit, also da kann man ja halt auch sagen, schaut halt selbst, ne? Aber ja. ähm, das könnte, das könnten wir in der Tat mal, die Empfehlungen könnten wir mal verlinken, das wäre ja auch mal ganz nett, ne? Okay.
0: Genau.
2: Und dann beim nächsten Mal hoffentlich mit der Lisa Tertsch, Kaffeeklatsch in Darmstadt, wahrscheinlich. Oder wie wir es <lacht> machen, müssen wir mal schauen.
0: Hoffentlich
1: machst du ähm, einen guten Kaffee
0: und dann.
2: Ja. Ja, genau, das kriegen wir schon hin und dann. Aber ich muss gerade gestehen, ich bin in zwölf Tagen auf Mallorca. Ist also weg? müssen es dann irgendwie schon vorher ah. schon vorher wuppen oder ihr macht es irgendwie mit ihr. Ähm, kriegen wir aber irgendwie hin.
0: Kriegen wir hin. Oh yes. Genau. Perfekt. Goodie. Dann. Super. Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Wer
1: es bis hierher überhaupt noch geschafft hat. Ich glaube, wir genau. sind ziemlich lang. Ja. Aber Opa. 98
0: Prozent hatten Mal schauen, ob wir die Quote erhalten. Also wie der Long Run, oder? Würde ich sagen. Long, ja.
1: Es wird immer es wird immer longer. Ja. <lacht> In diesem Sinne, trainiert gut.
0: Und haut rein. Bis zum nächsten, bis zum nächsten Mal, genau. Und ciao. ciao, ciao. Ciao, macht's gut.